0: 라이브 2023년 5월 29일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전당대회 돈봉투어 김남국원 코인논란 이재명 리더십 개딸 논란까지 민주당은 늪에서 빠져나오지 못하고 있습니다 민주당 살리기 해법 노무현 청와대 홍보수석을 지낸 조기숙 교수에게 물어보겠습니다 시구시마 오염수 시찰단은 귀국했습니다. 오늘은 일본 자위대 함이 우길기 휘날리면서 부산항에 들어왔습니다. 한일관계는 우리 정세에 어떤 영향을 미칠까요? 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 다시 반도체 주라고 합니다. 2차 전지주 훌쩍 앞질렀는데요 미중 반도체 패권 경쟁 속에서 우리 반도체 기업 반등의 기회를 찾을 수 있을까요 염승한 이베스트 투자증권 이사와 전망해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 대체유일입니다 오늘도 공휴일입니다 푹 쉬셨습니까 잘 노셨습니까 오늘도 일하는 분들 많더라고요 저희들처럼 네, 저희는 뭐 빨간 날도 월화수목금 쉬지 않고 일합니다 음, 그런데요 쉬는 거 중요합니다 잘 쉬어야 잘 놀아야 또 일도 잘하지요또 생각도 펑펑 솟아, 솟아 나고요 자 내내 잠만 잤더니 피곤하자 그러지 마시고요 어제는 비가 그렇게 왔는데요 중부지방 오늘은 그렇게 하늘이 맑고 예쁩니다 그러니까 좀 걷고 하늘도 보시고 그러셨으면 좋겠어요 자 오늘은 자랑 배틀을 한번 들어봅니다 나 이렇게 놀았다 나 이렇게 쉬었다 그랬더니 정말 후회 없다 그래서 좀 옆에 있는 사람들 배 아프게 아우 나도 저렇게 좀 계획 짜서 계획 짜서 놀아야 주셔야지 그렇게 할수 있도록 마음껏 자랑해 주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 <목소리>
1: <목소리> 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도
1: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 아 연휴인데요. 쉬는 날 오셔서 죄송합니다.
3: 아 불러주셔서 감사합니다. 네, 네.
0: 어제까지는 쉬지 않고 비가 오더라고요 그런데 오늘은 요 중부지방은 해가 쨍 그런데 남부지방은 비가 내리고 있습니다
3: 네, 말씀하신 대로 이번 연휴 내내 전국에 비가 내렸는데요 이 마지막 날인 오늘은 중부지방에는 대부분 비가 그쳤지만 남부지방에는 많은 비가 내리고 있습니다
0: 어제 남부지방 비가 안 왔는데
3: 네, 기상청에 따르면 충청권은 오후까지 전북과 경북은 밤까지 비가 올 전망이고요 전남 경남과 제주는 각각 내일과 모레 아침까지 비가 내릴 예정입니다 특히 전북과 경북은 오늘 낮 전남과 경남은 오늘 밤 제주는 내일 새벽부터 낮까지 집중호우가 내렸거나 내릴 예정인데요 비가 많이 왔어요 네 많이 왔습니다 충남 서천에는 지난 27일부터 200mm가 넘는 많은 비가 내렸고요 전북 익산도 220mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다 다행히 인명피해는 보고되지 않았습니다 곳곳에서 도로가 침수되거나 축대가 무너지는 등 시설 피해가 발생했습니다 한편 비가 그친 수도권과 강원 영서 지방은 낮 기온이 30도 내외까지 오르며 한여름 날씨가 나타나기도 했습니다
0: 네. 어제까지는 비 오고 오늘은 또 햇볕이 쨍입니다 30도까지 오르고 덥다고 합니다 건강관리 조심하셔야 됩니다 괌의 초강력 태풍이 몰아쳤습니다 우리 국민들 발이 묶였는데요 귀국 시작됐습니다
3: 네, 슈퍼태풍이라 불리는 마을과 괌을 강타하면서 피해가 막심한데요 이 마을은 태풍이 지나가면서 그야말로 쑥대밭이 됐고 미 항공우주국 나사기지도 심각한 피해를 입을 정도였습니다 이로 인해 한국인 관광객 3천여 명도 발이 묶여버렸는데요 이 숙소를 구하지 못해서 노숙을 한 분들도 있었다고 하고요 숙소에 있었어도 전기와 물이 끊기고 생필품까지 동나면서 고통의 시간이 이어졌습니다 그래도 일단 태풍이 지나간 상황이기 때문에 외교부는 국적기 11편이 현지로 출발했다고 밝혔습니다 약 2500명 수송이 가능한 상황인데요 이 국적기들은 오늘 내일에 걸쳐 괌에 도착할 예정이며 가장 빨리 인천공항으로 돌아올 항공편은 오늘 오후 8시 40분쯤 인천공항에 도착하는 진에어 항공편이 될 것으로 예상됩니다 외교부는 국민들의 출국 수속을 지원하고 응급환자 대응 등의 업무를 한뒤 철수할 예정이라고 밝혔습니다
0: 별 피해 없이 무사히 잘 돌아오셨으면 합니다 북한이 인공위성을 쏘겠다고 통보했습니다
3: 일본 정부는 오늘 북한 당국으로부터 오는 31일 0시부터 다음 달 11일 0시 사이에 인공위성을 발사하겠다는 통보를 받았다고 라 밝혔습니다 북한은 일본 측에 이 기간에 인공위성 발사에 따른 해상 위험구역을 설정하겠다고 라 전했다 합니다 북한이 인공위성을 발사한다면 지난 2016년 발사한 광명성 이후 약 7년 만에 발사가 되는데요. 그러나 인공위성을 탑재한 발사체는 탄도미사일과 본질적으로 같다고 보고 일본과 한국 정부는 반발하고 있습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 한국, 미국 등과 협력해서 북한에 강한 자제를 요구하겠다고 라 밝혔고요. 오키나와의 패트리옥 부대와 이지스함을 전개하고 있다면서 일본 영역에 낙하할 경우에 대비해 파괴조치 명령을 내렸다고 일본 정부는 밝혔습니다.
0: 우리 정부도 입장을 내놨습니다.
3: 정부는 북한의 위성발사 계획에 대해 끝내 발사를 강행한다면 응분의 대가와 고통을 감수해야 할 것이라고 경고했습니다. 정부는 북한의 위성발사는 탄도미사일 기술을 활용한 일체의 발사를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이라면서 긴밀한 한미일 공조를 바탕으로 단호히 대응해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 한편 대통령실 국가안보실은 오늘 북한의 인공위성 발사 통보와 관련해서 조태용 안보실장 주재로 긴급국가안전보장회의 상임위원회를 개최했습니다.
0: 우리도 며칠 전에 인공위성을 이렇게 발사했습니다. 네. 그런데 북한은 그 UN 안보리에 지금 제재를 받고 있어서 이렇게 얘기하는데, 니네들은 쏘면서 왜 우리들은 이렇게 얘기할 수도 있는데, 아. 북한의 인공위성 발사 이게 7년 만이라고 하죠. 7년 만이라고 하는데 이건 어떤 의미인지 조만간 저희가 깊게 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 우리는 쏴도 되는데 북한은 왜안 되는지도 좀 자세히 물어보겠습니다. 일본 해상자위대 호위함이 우길기를 휘날리면서 부산항에 들어왔어요.
3: 네, 일본 해상자위대 호위함 하마기리함이 우기기인 자위함기를 개항한 채 오늘 오전 9시 30분쯤 부산 해군 작전기지에 입항했습니다
0: 이거 제국주의의 상징이고 일본 침략정쟁의 상징입니다 지난 정권 때는 우길기는 안돼 그래서 군함이 우길기 달고 못 들어왔거든요 그런데 들어왔습니다
3: 네, 관련해서 국방부는 일본 함정이 자위함기를 개항한 채로 방한하는 것은 국제적 관례라고 밝힌 바 있습니다
0: 국방부에서요. 그리고 네. 우길기가 좀 옛날에 제국주의 침략전쟁 때그 우길기하고 지금 자유암기가 좀 다르다. 꼭그 자세히 보면 끝이 좀 다르다 이렇게 얘기하는데 그거는 조금 설명이 맞지 않는 것 같고요. 왜 국방부가 지금 일본 얘기를 그렇게 자세히 설명해야 되는지 그 부분은 좀 이해가 안 갑니다. 후쿠시마 원전 내부에 손상이 심각하다 이런 보도가 나왔습니다.
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 1호기 원자로 내부가 심각하게 손상된 사실이 확인됐습니다 네? 도쿄전력은 지난 2011년 동일본 대지진으로 노심용융이 용용, 노심 발생한 1호기 내부를 지난 3월 수중 로봇을 투입해 촬영했는데요 그런데요? 사고 이후 처음 이뤄진 조사였는데 당시 바닥에서 1m 높이까지 콘크리트가 소실돼서 철근이 노출됐다는 사실이 판명됐고 원자로 바닥에 구멍이 뚫렸을 가능성이 큰 것으로 분석이 됐습니다 그런데
0: 2011년에 있었던 일인데 이제서야 뭘 조사한다고요? 아니 오염수... 방출하기로 해 놓고 이제서야 결과를 발표하고 뭐 이제서야 조사를 한다고 처음 조사했다고 이게 뭡니까?
3: 네, 일본 언론 상케이 신문은 도쿄 전력은 원통의 절반 정도만 조사했으나 전체적으로 손상 상태가 비슷할 것이라면서 해결료 잔해 물질이 토대 바닥에 쌓여 있는데 이 만약 대형 지진이 발생하면 토대가 침몰해서 안에 갇힌 방사성 물질이 밖으로 흩어질 가능성이 있다라고 보도했습니다.
0: 원통의 또 절반 정도만 조사했다고요? 그래 가지고 근데 제대로 조사도 안 했네요. 도쿄 전력 뭐. 합니까?
3: 네, 도쿄 전력은 산케이 신문 측의 가능성이 매우 작은 것이라고 밝혔습니다. 도쿄 전력은 원자로 압력, 용기는 내진성에 문제가 없고 지지 기능을 잃는다 하더라도 핵분열이 일어날 가능성은 매우 작다라고 밝혔다고 합니다.
0: 여러분도 잘 아시다시피 산케이 신문은 일본 보수, 일본 극우를 상징하는 그런 신문입니다. 그래서 일본의 이익을 위해서는 웬만하면 보도를 별로 안 해요. 탐사 보도도 안 하고. 근데 일본 보수신문이 보기에도 이거 문제가 있다. 도쿄전력너 뭐하고 있냐? 이 얘기를 하고 있습니다. 국민들이 우려하고 있습니다. 오염수에 대해서 우려하는 것은, 국민의, 국민들 거의 대다수가 그렇게 생각하고 있어요. 그런데 그걸 가지고, 뭐, 뭐, 뭘 만든다, 괴담이다, 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금, 이건 좀 무책임하다고 생각합니다. 어, 오염수 방류를 앞두고 있습니다. IAEA의 최종 조사가 이제 시작됐다고요?
3: 네, 국제원자력기구 IAEA 조사단이 오늘 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 해양 방류에 관한 포괄적 검증을 위한 최종 조사를 시작했습니다. IAEA 조사단은 다음 달 2일까지 5일간 원전 관계자들과 협의하고 후쿠시마 제1원전도 방문할 예정이라고 합니다.
0: 지난번에 뭐 문제없다는 이런 보고서가 나오지 않았습니까?
3: 네, IAEA의 조사는 이번이 마지막인데요. 앞서 IAEA는 중간고사, 중간 조사 결과 오염수에 대한 일본 정부의 관리 감독에 문제가 없다라는 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 마지막 조사를 하고 결론을 내야 되는 게 이게 과학자들의 역할 아닌가 생각하는데 중간에 이렇게 흘러가지고 중간 조사 결과 이렇게 나오고 우리 검찰에서 중간 수사 결과 발표해가지고 조금 분위기 보고 국민들이 예, 뭐 하고 있냐 그럼 조금 열심히 더 수사하고 아니, 아니 괜찮. 않겠다 그러면 거기에서 마무리하고 그랬던 예를 보는 것 같아서 조금 우려됩니다 아 오염수를 두고 i 이가잘 조사를 잘해야 되는데 그 조사가 이게 믿을 수 있냐 이 부분에 대해서는 계속 의문 부호를 남기고 있습니다 선관위 간부 자녀들 면접에서 최고 점수 받았다고요
3: 특혜 채용 의혹을 받고 있는 중앙선거관리위원회 고위직 간부들의 자녀가 면접에서 만점에 가까운 고득점을 받은 사실이 확인됐습니다 어, 지난주 사퇴한 김세환 전 사무총장 자녀의 성관위 채용 면접에는 내부위원 3명이 참여했는데요 성관위 직원인 면접위원 3명 중 2명이 5개 평가 항목에서 모두 최고점인 상을 줬다고 하고요 나머지 1명은 1개 항목에서만 중을 주고 4개 항목에서 상을 줬다고 합니다 어, 이 면접위원 3명은 김세환 전 사무총장과 인천시 위원 위원회에서 같이 일했던 직장 동료였다고 합니다. 신우용 제주 상임위원의 자녀도 채용 당시 과거 아빠의 동료들로부터 면접을 받는데요, 역시 꽤 높은 점수를 받았다고 합니다. 2021년 경남도 선관위의 경력 채용된 총무과장 자녀의 면접에도 경남도 선관위 두 명이 참여했다라고 하고요. 박찬재 사무총장 자녀 송봉서 첨무사장의 자녀도 면접에서 거의 모든 항목에 만점을 받았다고 합니다.
0: 부적절 불공정의 표상을 보는 것 같습니다. 엄히 처벌해야 된다고 봅니다. 부재중 전화 이렇게 계속 찍히 계속 전화하는 거 있잖아요. 원치 않는 데 계속 전화하는 거 스토킹 맞다는 대법원 판결이 나왔네요.
3: 네, 상대 휴대전화에 반복적으로 전화를 걸어 부재중 전화 기록을 남기는 경우도 스토킹 행위로 봐야 한다는 법원의 판단이 나왔습니다. 이 대법원 3부는 A씨의 스토킹 범죄 처벌법 위반 혐의 일부를 무죄로 판단한 원심을 깨고 사건을 부산지법에 돌려보냈습니다. A씨는 연인 관계이던 피해자와 돈 문제로 다툰 뒤 휴대전화 번호가 차단당하자 9차례 메시지를 보내고 29차례 전화한 혐의로 기소된 바 있습니다. 이 하급심은 모두 A씨에게 징역 4월을 선고하고 이 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했는데요. 다만 피해자의 이 휴대전화에 남은 이 부재중 전화 기록을 이 형사처벌 대상인 스토킹 행위로 볼수 있는지 두고는 유무죄 판단이 갈렸습니다 첫
0: 번째 1심에서는 유죄 2심에서는 무죄 이렇게 나왔어요 스토킹으로 처벌할 수 없다고요
3: 네 부재중 전화기록을 남긴 행위는 스토킹으로 처벌할 수 없다라고 2심은 봤는데요 하지만 대법원은 스토킹처벌법상 스토킹 행위는 정보통신망 등을 이용해 말 음향 글 등을 도달하게 하면 족하다라고 판단했습니다
0: 전화 받기 싫어하는 사람한테 전화 계속하면 안 된다 이거네요 네, 조심해야겠다 네 아유, 저도 조심해야 되겠다. 저는 저 취재할 때요. 전화 받을 때까지 계속 전화하고 있다가 막 그래서 좀 그랬는데 그것도 스토킹으로 이렇게 신고할까 봐 아유 뜨끔합니다. 네.
3: 뭐 자주 있는 일이긴 하죠. 기자들 사이에서는.
0: 네. 네. 조심하겠습니다. 파업도 하기 전에 파업을 자제하라는 공문을 고용노동부가 보냈습니다.
3: 네 고용노동부가 오는 31일 총파업을 준비 중인 민주노총 금속노조 소속 지부에 정당하지 않은 파업을 자제하라라는 행정지도 공문을 보냈다고 합니다 네. 어, 시작도 하지 않은 파업에 정부가 행정지도에 나선 것은 이례적으로 평가받고 있는데요 매우
0: 이례적입니다.
3: 네 중부지방고용노동청 안양지청은 지난 26일 민주노총 금속노조 기아자동차 지부에 공문을 보내서 귀 노동조합이 예정하는 31일 파업은 목적 및 절차상 정당한 파업이 아니다라고 규정했고요 적법하지 않은 파업을 강행할, 겨, 강행할 경우 민형사상 책임을 질 수도 있다고 라 밝혔습니다 앞서 금속노조는 오는 31일 전체 조합원이 주야 4시간씩 참여하는 총파업에 돌입하기로 결정한 바 있는데요 노동부는 이 파업을 언급한 것으로 보입니다 이에 노조는 노조 적대 정책이라고 반발했는데요 금속노조는 시작도 하지 않은 파업이 불법이라며 행정지도를 내리는 것은 윤석열 정부 노동부가 처음이라면서 시정명령 만능주의에 이은 행정지도 탄압이라고 주장했습니다
0: 정부와 노조 간의 대결, 이 적대적인... 아... 정책 대결. 이 부분 어떻게 봐야 될지 참 고민이 깊어집니다. 계속해서 정치적으로 이득이 있다 이런 생각을 하는지는 몰라도 노조 때리기, 윤석열 정부의 노조에 대한 계속 비판, 그리고 이거 행정지도 계속 됩니다. 네. 이 부분도 저희가 시간을 가지고 고민해 보겠습니다. 다음 달부터는요, 코로나에 확진된 학생 결석하더라도 출석 인정됩니다.
3: 네, 다음 달 1일부터 코로나19에 확진된 학생은 5일 동안 등교 중지를 권고받고 결석한 기간을 출석으로 인정받게 됩니다 교육부는 다음 달 1일부터 개정된 코로나19 학교 방역지침이 학교에 적용된다 라고 밝혔는데요 개정지침은 다음 달 1일부터 확진자의 일주일 격리 의무가 없어지는 데 따른 것입니다 예. 어, 이에 따라 학생들 역시 일주일간의 격리 의무가 사라지고요 어, 대신 5일간의 격리와 어, 등교 중지를 권고받게 되는 것입니다 어, 다만 시험이 있을 경우 확진 학생은 마스크를 상시 착용하고 다른 학생 교직원과의 접촉을 최소화해서 등교를 할 수가 있고요 이 학교는 분리고사실을 마련해서 확진 학생이 시험을 볼수 있도록 지원해야 합니다 또한 코로나19 이후 도입된 자가진단 앱 사용은 다음 달 1일부터 중단이 됩니다
0: 그렇군요 코로나 시대와 이렇게 결별하기 시작한 것 같습니다 코로나가 사라진 건 아닙니다 그냥 코로나가 있어도 아, 코로나 걸렸구나 아, 아저 친구는 코로나 걸려가지고 몸이 안 좋아 이렇게 생각하면서 우리가 이렇게 살아가는 시대가 됐습니다 니우에라는 나라 들어보셨어요 니우에 태평양의 작은 섬나라인데요 우리나라와 수교를 맺었습니다
3: 네, 태평양 도서국 중 하나인 니우에가 우리나라와 외교관계를 수립했습니다 인구 1600여 명의 니우에는 유엔 정식 회원국은 아니지만 유네스코 또 세계보건기구 회원국에 속해 있습니다
0: 인구가 1600여 명입니다
3: 네, 지금 우리나라와 태평양 도서국간의 정상회의가 열리고 있는데요. 니우에는 태평양 도서포럼 소속 주권국가 중 우리와 정식 외교관계를 맺지 않은 유일한 나라로 이번 정상회의를 계기로 수교를 맺었습니다. 니우에는 예. 서울의 3분의 1 정도의 면적을 가지고 있고요. 흑동고래가 튀어오르는 장면을 셀카로 담을 수도 있는 나라라고 합니다. 네. 또한 지난 2020년 이 세계 최초의 밤하늘 보호국가로 지정된 쏟아지는 별빛을 감상할 수 있는 나라로 알려져 있습니다.
0: 와 멋있어요. 밤하늘 보호국가랍니다. 참 세계 최초로 멋있습니다.
3: 네, 이로써 니우에는 한국의 192번째 수교국이 됐는데요. 우리와 수교를 맺지 않은 나라는 이제 코소보, 시리아, 쿠바 등세곳만 남았습니다. 아,
0: 코소보, 시리아, 쿠바와는 우리가 국교를 맺지 않았군요. 혹등고래를 그냥 지나가다 볼수 있다. 셀카로 담을 수 있다. 그리고 아 밤하늘의 보호국가다. 쏟아지는 별빛을 감상할 수 있다. 어우, 니우에 생각만 해도... 음. 하고 싶네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떻게 쉬어야 잘 쉬었다고 소문날까요 한번 들어볼까요 자 한번 자랑해볼까요 자랑 배틀 한번 들어보겠습니다 9669님께서 연휴라 출근 안에서 너무 좋아요 주진우 라이브 실시간으로 들어서 너무 좋고요 비가 시원하게 내려서 너무 좋고요 남편이 출장가서 너무 좋은 월요일 저녁입니다 아네 남편이 출장 가면 좋으시겠어요 네 네, 어, 자랑할 만합니다 서태용님 감기몸살 걸려서요 오늘 병원 다녀왔습니다 독감이 유행이라 아, 다들 조심하세요 얘기하는데 독감이 유행이랍니다 저 아는 분들도 지금 독감 때문에 매우 고생하고 있습니다 원숙재님께서 저는 오늘 사이클 75km 타고 막 들어왔습니다 자전거 타기 딱 좋은 날입니다 자전거 타기 딱 좋은 날인데요 75km요? 우와 그럼 어디까지 다녀오신 거죠? 저도 따른이 이제 타, 타고 있는데 타, 타고 싶은데 타야 되는데 아 그게 쉽지 않은데 우와 75km 2 562님 대구현에는요 바로 종일 비가 옵니다 저는 어제도 오늘도 열일하고요 노는 건 나중에 놀고 열심히 돈 벌어야죠 얘기합니다 일하시는 분들 많아요 1720님 신나고 재밌게 놀고 싶어요 저도 자랑문자 보내고 싶은데 일하고 있습니다 휴일 일하시는 주라팀도 화이팅입니다 1720님도 화이팅하십시오 김선호님 선풍기 틀어놓고요 가장 편안한 자세로 주진우 라이브 집중하고 있습니다 이게 휴식이라고 생각합니다 아 조금 휴식 휴식 같은 이런 뉴스 휴식 같은 소식 전해드려야 되는데 더 노력하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다 김용남 전 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 김용남입니다
0: 노영희 변호사 오셨습니다
2: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 김용남 의원님은 오랜만에 뵙니다
4: 어떻게 지내셨어요? 뭐 그럭저럭 잘 지내고 있습니다 네. 뭐 수원에서 어. 그럭지럭 예. 잘 그렇죠 뭐. 좋으시죠 요새 뭐가 좋아요? 그냥 뭐 딱히 좋으시죠
0: 딱히 그렇게 좋은 일 없으니까 네자 후쿠시마 오염수 시찰단 귀국했습니다. 그런데 오늘은요, 해상 자유대 호위함이 우길기를 단체로 부산항에 들어왔습니다. 아.
4: 이 부분은 어떻게 보십니까? 김영남 이게 이제 우리나라 군이 주도하는 해상 봉쇄훈련, 뭐, 이스턴 네. 엔데버 23이라고 하는데요. 이제 이 훈련에 우리, 미국, 일본, 호주, 보통 이제 태평양 연안 국가들이 참석을 하는데 네. 이게 일본 법이 그렇게 돼 있답니다 일본 법이요 어, 일본 자위대 함정은 네. 어, 일장기하고 우길기 이제 자위함기라고 부르던데 일본에선 자위함 자위대 소속 함정에 다은기 우리가 보면 뭐 우길기하고 거의 비슷하죠. 똑같이 생겼던데 네네. 비슷하게 생겼던데 네. 이거를 같이 개양해도 개항하도록 일본 법에 그렇게 돼 있대요.
0: 네. 그러
4: 그러니까 뭐 일본 자위대 소속 함정이니까 일본 법에 따라서 밀장기하고 자위함기를 개항하고 들어온 거죠. 꼭
0: 우리가 일본 법에 따라야죠.
4: 아니 그 그러니까 일본, 함정이니까. 그건 일본 뭐 함정이니까 일본 배니까 일본 네. 법에 따라서 함께 개항하고 들어온 거죠.
2: 그렇죠. 일본 배 입장에서는 음. 자위함기 입장에서는 1954년도에 그렇게 제정을 해놨으니까 예. 자기네 그 길을 다는 건 당연한 거고 음. 우리나라에 들어오더라도 그 배는 일단 일본 땅인 거잖아요 네. 그러니까 사실 그걸 뭐 나무랄 수는 없는데 제가 나무라고 싶은 거는 그게 아니라 우선 첫 번째는 자위함기를 달도록 하는 건 좋은데 그 모양을 우길기의 일정으로 만들어 놨다는 것 자체가 저는 더 문제라고 보는 거예요. 그러니까 그 당시에 물론 이제 우리나라 국방부는 아니라고 했다가 지금 좀 약간 곤란스럽게 좀 됐습니다만. 왜 우리 우리
0: 국방부가 우길기가 우길기 아니라고 막 얘기하는 거 그런 게좀 자존심 당해하요
2: 그러니까요. 우리 왼, 뭐 왼쪽으로 좀 치우쳤으니까 그게 우길기가 아니라고 주장했다가 일본 스스로가 이거 우길기 일정 맞다 이러니까 이제 할 말이 없어지는 건데 제가 궁금한 거는 어쨌든 일본의 자기네들이 그렇게. 잘못했다라고 하는 것을 말하면서도 현실적으로는 모든 행동이 다 자기네들은 잘못한 게 없다는 식으로 좀 행동하고 특히 자이 암기의 모양을 그렇게 만들어 놨잖아요 그러니까 저는 그게 첫 번째로 좀 문제라는 거고 두 번째는 우리나라가 그러면 거기에 대해서 어~ 당신들이 하는 행동이 그런 것이 아니다라고 하는 걸 우리 스스로가 먼저 좀 얘기를 하고 뭐~ 거기다 대고 뭐라고 하든지 이렇게 해야 되는 건데 우리나라가 스스로 나서가지고 아~ 자기네 나라가 알아산다는데 왜 그러니 이런 식으로 하면 지금 우리나라 사람들의 이 아픈 마음을 더 생채기를 내고 있다는 거 이게 저는 문제인 것 같아요.
4: 일본 자위대 함정 입장에서야뭐 본국의 법도 그렇게 돼 있으니까 네. 당연히 개항을 할 거고요. 네. 다만 이제 이게 이제 우길기하고 거의 똑같이 생겼잖아요. 네. 자위함기라고 그쪽에서는 부르지만 그래서 특히 일본 제국주의시대에 피해 국가에 입항을 할 때는 좀 예의를 갖춰주면 좋겠죠. 그렇죠. 네.
0: 네. 맞아요. 뭐
4: 세심한 배려가 부족한 것 같습니다.
0: 네. 아무튼, 네. 네. 약간 상처 있는 나라한테는 그렇잖아요. 뭐, 낫지, 나치, 낫지의 그 깃발, 그리고 뭐, 남, 그, 남북전쟁 당시에 남북이 그 얘기를 하는데, 남북이가, 어, 뭐, 인종차별과 그리고, 차별과 혐오의 상징이고 지금 KKK의 상징이 된 그런 깃발이기 때문에 어 지금 어느 주, 남부 어느 주에서도 좀 쓰지 않고 있습니다. 그런 걸 생각해 볼때 그런 걸 생각해 볼때 우길기를 단 군함이. 부산항에 들어왔다. 이 부분에 대해서는, 음, 좀, 우리 정부의 자세에 대해서 조금 고민하는 사람들이 좀 있습니다. 여야 대표는 밥 먹자, 안 된다. 이렇게 해서 정책 토론하자. 근데 정책 토론은 할것 같습니까?
4: TV 토론 형태로 되지 않을까 싶어요. 네. 네. 이런 토론도 좀 자주 했으면 좋겠어요. 만났으면 좋겠어요. 아니, 제가 보기엔 TV 토론을 자주 할 필요는 없어요. 그래요? 이게, 아무 영향가가 없어요. 그냥 쉽게 말씀드리면. TV토론하면요? 왜? 왜냐하면 이게 공개된 방송에서 이루어지는 토론은 각자 그 자기 진영의 대표로 나오는 거기 때문에 거기서 양보할 수가 없어요. 그렇잖아요. 각 당의 대표들이 이게 조용히 만나서 두 사람이 이렇게 협상을 할 때는 뭐 양보할 건 양보하고 얻어낼 건 얻어내고 이게 가능하지만 TV 카메라 앞에서 그 진영의 대표로 나가서 뭘 양보할 수 있겠어요. 그러니까 네. 이거는 그냥 양당의 어 회동이 대표 회동이 하도 안 되니까 TV 토론 형태로라도 일단 시작하나나 의미가 있을지 모르겠습니다만 제가 보기엔 이건 자주 할 필요는 없어요 왜냐하면 지난번 송영길 대표와 이준석 대표가 TV토론을 네번인가 했어요, 했어요. 몇번 했어요 뭔 소득이 있었어요 아 그런 그런 측면도 있군요
2: 근데왜 식사 제안을 원래 하기로 했다가 거절했다가 또 하기로 했다가 또 갑자기 그냥 TV토론으로 정리하자 이렇게 된 거예요
4: 아니 그러니까 처음에 김기현 <웃음> 대표가 일단 <웃음> 네. 밥이나 먹자고 했는데 네. 이재명 대표가 밥은 친구하고 먹어라 어, 그리고 정책을 얘기해야지, 왜, 아, 귀한 시간에 만나서 밥 먹자고 하냐, 이렇게 나오니까, 그러면, 오케이. 정책 대화를 TV 토론 형태로 하자. 이렇게 돼서 성사가 되는 것 같은데, 네. 제가 보기엔 뭐, 한 번이면 충분하지 않을까 싶습니다. TV 그러면, 토론은. 네. TV 토론은 뭐, 한, 한번 하면 됐고, 어찌 해야 됩니까? 나, 저 여야가 좀 대화를 해야 될거 아니에요? 제가 정당 생활하면서 느낀 거는 우리나라는 중앙당이 있다 보니까 당대표가 있고 원내대표가 있잖아요. 그런데 정말 입법과 관련해서 중요한 만남은 원내대표 간의 협상이에요. 왜냐하면 각종 법률안이나 이런 거는 원내대표의 몫이거든요. 당대표는 글쎄요. 뭐. 가끔 만나면 돼요. 자주 안 만나도 돼요. 당대표는 제가 보기에는. 그렇다
2: 하더라도 상징적인 의미는 있죠. 워낙 음. 그동안에 대통령이. 어 제일 야당 대표를 사실은 무시하는 행동을 많이 취했었었는데 그래도 이제 이렇게라도 당 대표 대당 대표끼리 만나서 뭔가 해보겠다라고 하는 걸 보게 되면 국민들 입장에서 보자면 좀 어, 뭔가 얘기가 좀 되려나 합치하려나 협치하려나 이런 얘기가 좀 생기는 거잖아요. 근데 뭐. 문제는 현실적으로 무엇을 할수 있을까는 이제 두 번째 문제인 것이고 일단 이렇게 물꼬를 한번 터보자 이런 의미, 의미는 있을 것 같아요.
4: 부연 설명을 해드리면 미국 같은 경우에는. 그 민주당 공화당 뭐 양당 체제입니다만 당 대표라는 자리는 없잖아요. 네, 네, 없어요. 거기는 뭐 중앙당 자체가 없으니까. 네. 그러니까 사실상 모든 협상은 어 플로 플로 리더라고 하는 원내 대표들끼리 만나서 다 하는 거죠. 네. 우리나라 국회도 입법과 관련한 주요 협상은 사실상 원내 대표의 몫이에요. 그런데 대표의 권한이 워낙 세졌습니까아 그건 공천, 공천 때. 공천 때문에 그렇잖아. <웃음> 그러니까 조선 그러니까 앞두고. 아니 그러니까 뭐. 공천을 뭐 양당 대표가 모여서 논의할 일은 아니잖아요. 각 당에서 알아서 하면 되는 거예 네. 네. 제가
2: 봤을 때좀 있다가 네. 이게 또 깨질 가능성도 좀 있어 보입니다. 솔직히 말해서. 가지 t v 토론이요 네. 왜냐면 지금 이,
4: 분위기가
5: 그래요. 분위기가
2: 안 좋고 <웃음> <웃음> 또 사실 어느 분이 좀 별로 썩내켜하지 않는다는 얘기도 들리고 그래서 네. 지금 신무회의가 구상되지도 않았다. 뭐 여당에서 얘기, 아직 회신도 없다 이런 얘기를 하는 걸 보기 때 그럼 되면. 다시 네, 원점으로 돌아가서 밥
4: 먹는 모임으로 다시 논의해야 되나요
2: 수도권에 네. 있는
0: 국민의힘 이렇게 의원이나 의원을 노리는 사람 입장으로는 이렇게 여와 야가 그냥 기관차처럼 지주한 기관차처럼 그냥 서로 달리기만 해요 거리를 두고 계속해서 대화를 안 합니다
4: 그럼 유리합니까 글쎄 그건 얼루 튈지 모르죠. 얼루 지금 튈지 전국이 모르죠. 그렇잖아요. 네. 뭐 더불어민주당은 워낙 의석수를 많이 갖고 있으니까 법안을 밀어붙이면 뭐양곡관리법도 그렇고 간호법도 그렇고 의석수로 밀어붙여서 통과시킬 수 있는 상황이고 그거에 대해서 직, 정부 여당 쪽은 이제 대통령의 거부권을 활용해서 네. 계속 무산시키고 있는 계속 대치하고 있는 대결하기만 하기만 하잖아요. 이게 글쎄 어느 쪽으로 어 비난의 화살이 더 쏠릴지는 지금 알수 없죠. 근데 국민의힘이나 정부 여당은 이렇게 차라리 대화 안 하고 정치 안 풀고
0: 이렇게 가는 게 거부권 행사하면서 이렇게 대결하는 게더 유리하니까 지금 계속 그렇게 드라이브하는 거아니요 아니 그거
4: 거꾸로 더불어민주당이 협상도 안 하고 계속 밀어붙여서 그냥 숫자로 계속 밀어붙이는 게그 대통령의 거부권 행사를 유도하는 게 내년 총선에 유리하다라는 판단하에 이렇게 밀어붙인다고 볼 수도 있죠. 그렇습니까? 여당하고
2: 야당의 역할을 자꾸 반대로 말씀하세요. <웃음> 현실적으로 여당이 이렇게 하면 야당이 숫자가 많든 적든 간에 야당이 합치, 협치를 이끌어내고 뭔가 좀 같이 얘기를 해보자라고 장을 마련해 주는 건 여당의 역할이잖아요. 그런데 그런 건 하나도 안 하면서 야당은 무조건 숫자 많으니까 니네가 만들어 하냐 이렇게 말하는 건 말이 안 돼요. 지금 현실적으로 야당이 특별히 마, 자기 만들어 하는 것도 한 개도 없어요. 지금 제일 큰 문제가 이 뭡니까? 노란봉투법이니 간호법이니 양국관리법이니 좀 집시피코, 집시법까지 난리를 치겠지만 은뭐 하나라도 예를 들면 야당이 뭔가 좀 통과시키려고 하면 은 전부 다 대통령이 브레이크를 다 걸어주잖아요. 이런 상황에서 하나도 지금 해결되고 있는 게 없는데 야당한테 너네가 그냥 이거 상황을 지금 즐기고 있냐 이렇게 말한다는 건좀 타당하지 않죠.
4: 우선 대통령실에서 신임 박광원 원내대표와 만나자. 이제 여야 원내대표단 회동을 했는데 사실상 민주당에서 거부를 해서 무산된 상황이고 그리고 민주당에서 지금 밀어붙이고 있는 법안들은 하나같이 논란이 엄청나게 많이 생길 수밖에 없는 법안들이잖아요. 그게 뭐 양국관리법은 그나마 논란이 적은 수준이었더라고요. 계속 밀어붙이는 거 보니까 지금 특히 노란봉투법은 이거는 글쎄요, 이거를... 어 법안으로 그냥 통과시키기에 통과되도록 정부 여당이 놔둘 수는 없는 상황이거든요 이건 어, 놀... 무리한 법안 추진이에요 논란이 많은
2: 게 아니라 논란을 만들고 계시잖아요 현실적으로 간호법 같은 경우는 간호사들도 그렇고 누구도 그렇고 전부 다 이렇게 거부권 행사하실 거라고 생각을 못할 정도로 여야가 다 대선 전에는 오케이 했던 법안이잖아요 게다가 양국관리법은 우리 정말 힘들어 죽겠는 이 농민들을 위해서 어 이렇게 쌀값이 막 폭락하는 상황에서 좀쌀좀 좀 사주자. 이게 뭐가 그렇게 나빠요? 그러니까 현실적으로 그렇게 문제가 될 만한 건이 아닌데도 불구하고 지금 문제를 만들고 있고 특히 집 집집법 같은 경우도 그래요. 이번에 민노총에서 1박 2일 동안 그 집회하는 게 마음에 안들수 있죠. 당연히 밤에 잠자면서 해야 되는 그 상황에서 좀 여러 가지 불편함을 야기할 수는 있지만 그렇다고 라 해서 지금 예전에 집시법이 무슨 의미로 지금 그 당시에 이 헌법 불합치가 이루어졌었는데 이걸 가지고 또 이렇게 만들어요. 그러니까 현실적으로 게다가 박강원 원내대표한테 밥 먹자 그러면 당대표는 뭐가 됩니까? 당연히 민주당 입장에서는 그걸 거부할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 전체적으로 봤을 때 사실은 대통령이 조금 마음을 좀더 넓게 좀 품을 좀 크게 가지시고 이렇게 임했으면 하나도 문제가 안될 것들인데 지금 다 이렇게 되는 거잖아요.
4: 아니 모든 걸 대통령이 저 양보하고 풀어야 된다는 주장은 조금 어, 지나친 것 같고 그 쌀값이 왜 떨어지고 있겠어요? 사실은 쌀이 수요에 비해서 지금도 공급이 넘치기 때문에 쌀값이 떨어지는 건데. 그런데 네, 왜 외국에서 이거를, 사들이는 건 나? 아니 많아요. 이거를 네. 더 어, 쌀농사를 짓기만 하면 무조건 사줄 수 있도록 하면 공급이 계속 늘어나죠. 그러니까 이거는 시장원리와도 맞지 않고 간호법 말씀을 하셨습니다만 사실은 그 의사협회나 간호조모사, 요양보호사 다반대예요 의료계에 종사하는 다른 직역에 있어서도 그러면 이런 갈등을 조정을 해야지 왜냐하면 거기서 아, 문제 조항이라고 지적하는 부분이 있거든요. 다른 그 의료 단체 쪽에서 이런 거를 심로 심으로 밀어붙일 일은 아니고 문재인 전 대통령 사저 앞에서 밤샘 시위할 때 이거 못 하게 해 달라고 한 것도 민주당이잖아요. 근데 민노청에서 (1박 2일로) 저술 마시면서 하는 시위는 그냥 놔둬야 됩니까 그러면
2: 그때 못하게 한 거는 그 앞에서 밤새워서 농생한다 농성을 한다고 못하게 한게 아니라 그 상황에서 불법적이고 위법적인 행동을 했기 때문에 문제가 됐던 거죠 그리고 쌀은 뭐 남아도는 걸 사는 게 아니에요. 지금 쌀은 그런 문제가 되는데 왜 수입량은 또 점점 늘어나고 있습니까? 시장 논리를 여기다 갖다 대면서 정확하게 그러면 분석을 해가지고 뭐가 문제인지 여당하고 야당이 합의를 해가지고 정리를 해줘야죠. 아무것도 안 하고 무조건 보이콧을 하니까는 야당에서 이렇게 밀어붙일 수밖에 없는 거죠.
4: 양곡 관리법은 조금 그 네. 시간적으로 경과된 그 감은 있습니다만 네? 지금도 시장 격리 조치를 많이 합니다. 지금 쌀 이제. 수매해서 시장 격리라고 표현하죠. 그냥 창고에다가 처박아 놓는 거예요. 네. 사실은 보관비가 더들어요. 지금도. 아, 이거 5년씩 묵혀놓는데. 네. 저는 음. 저는 농부의 아들이니까 여기에
0: 대해서 는좀할 음. 말이
4: 있는데 아, 저는. 저희 식량 주권을
0: 떠나서 식량 주권 얘기를 떠나서 만약에 쌀 농사를 짓지 않으면 또 약이 될수 있는 문제들이 또 있으니 이 부분은 또아 다른 고민이 또 필요한데 여기까지만 하겠습니다. 이 논란에 대해서는 자음김용남 의원님 예. 네 근데 최근 민주당 돌아가는 거 어떻게 보십니까? 그냥 재밌게 보고 있습니다. <웃음> 재밌어요? 예.
4: 좋죠. 보면 아니, 뭐 좋지는 않아요. 한좀 뭐, 한심해 보이죠. 한심합니까? 왜왜 네. 왜? 민주당이 한심하면 뭐 국민님은 좀 아니 근데 전체적으로 우리나라 정치의 어떤 퇴행을 지켜보는 게 그렇게 썩 좋은 일만은 아니죠. 그렇죠. 참별 일이 다 생긴다. 뭐 이런 생각은 들어요. 네네. 특히 김남국 의원의 코인 투기와 관련해서는 참 저런 일도 생기는구나. 뭐 이런 생각이 듭니다. 네. 음. 어, 민주당에서
0: 그런데 코인 논란, 그리고 돈봉투 논란 있는데 이 문제를 좀 깔끔하게 해결하는 모습, 그리고 아, 어, 이게 잘못했다. 이걸 가지고 쇄신하는 모습. 이렇게 음. 어, 좀 해결하는 모습을 제대로 보여주지 못하는
4: 것이 더큰 문제다. 이런 지적은 계속 나옵니다. 아 그거는 뭐 생각 있는 분들은 다들 말씀을 하고 계시죠. 뭐 표현 그대로 어, 조국의 강도 못 걷는데 남국의 바다에 빠졌다. 뭐이 이 표현이 적절한 것 같고요. 제가 듣기로는 더불어민주당의 윤리심판원장으로 네. 어, 계신 위철한 변호사도 김당국 의원의 경우에는 의원직을 계속하기 어려운, 어, 의원 자격 문제 된다고 본다.
0: 이렇게. 그렇죠. 뭐 그런 어, 표현을 한
4: 것으로 봐서. 그래서 이제 더불어민주당이 김당국 의원을 어떻게 처리하느냐가 자기 편이라고 무조건 감싸는 뭐 2019년 가을을 뜨겁게 달궜던 조국 사태의 재연 내지는 뭐 그거보다 더 심각한 위기 상황에 빠지느냐 아니면 이걸 해결하고 한 발짝 더 도약할 수 있는 기회로 삼느냐 뭐 그런 결정이 나겠죠.
2: 제가 그래서 위철원 회장하고 음. 통화를 해 봤어요. 오늘 음. 연락이 안 그래도 왔길래 정확하게 그, 당신이 한 말이 정확히 무슨 뜻이냐인제 물어봤는데, 그거는, 그러니까 그러게 만약에 그 상황에서 전제로 문제가 된다라는 게 확인이 되면, 예를 들면 이해충들이 있었다거나, 뭔가 기업하고 관계가 있었다거나, 이런 종류의 문제가 있다는 게 확인이 되면, 당연히 그거에 대해서는 국회의원이니까, 여기에 대해서 문제를 삼고, 뭐, 정말 뭐, 제명이든 뭐든 할 수도 있겠다. 그렇지만, 지금 현재는 그게 아니라는 거잖아요. 그러니까, 전제로, 전제로. 그러니까, 전제가 깔려있는 상황에 대한 얘기 정확히, 하고 난 다음에 그에 상응하는 거는 공정하게 해, 공정하게 해야 된다는 의미였다는 얘기인 것이고요. 지금 현재 김남국 의원 얘기 자꾸 여러분들이 하시는데 제가 궁금한 게 그겁니다. 코인을 투자하는 것이 지금 불법이 아니라고 하는 상황이면 은 코인 투자한 것만 가지고 뭐라고 할 수는 없어요. 그러면 뭐가 문제냐. 국회의원인데도 불구하고 음. 그 시간에 의정활동을 하지 않고 뭐 코인에 투자하는 것 때문에 너무 시간을 많이 뺏었다거나 문제가 있었다거나 그러면 그거는 비난받을 수가 있어요. 네. 그래서 이번에 문제된 게 저는 그 부분이라고 생각하고. 그 부분에 대해서는 비난받을 수 있다고 봅니다. 네. 그런데 예를 들면, 김남국 의원이 그렇게 한 것이 막 여러, 아주 엄청나게 많은 거든지, 아니면은 그게 정말 국회의원으로서 해서는 안 되는 기업과의 이해관계를 뭐 이렇게 상황에 상황에 봐가지고 봤을 때 뭐가 문제가 있다라든지 이런 게 드러난 게 있으면 확인이 되는 거지. 지금은 조사를 하고 확인을 하는 단계이기 때문에 아직까지 그런 게 드러나지 않은 상황이라고 한다면 우리가 전제를 깔고 그게 위법이라면 문제가 된다. 하지만 아직까지는 상황을 파악하는 단계이니 좀 지켜보자. 이게 맞는다는 거예요. 그래서 민주당의 실제 국민이
0: 거기 있습니다. 그데 지켜보자. 검찰 수사를 지켜보자. 검찰 수사 속도가 안 나요. 그러니까 일부러 겁니다.
2: 검찰이 지금 제가 보기에는 좀 속도를 본인들이 원하는 방향으로 조금 조절하는 것도 있을 수가 있는 것 같고 또 하나는 지난번에 사무처에서 공개를 했잖아요. 국회의원실에 누가 드나들었는지를 그 사람이 어느 국회의원들을 찾아갔었는지를 확인해봤더니 김남국 의원은 아예 없었다는 거잖아요 이
0: 메이드라는 회사의 네, 그러니까 사람들입니다. 그런
2: 식으로 예를 들면 아직까지는 밝혀진 게 없다는 거예요 저는 만약에 그게 김남국 의원이 그 회사하고 무슨 관계가 있다는 게 밝혀진다거나 정말로 문제가 있다는 게 확인이 되면 당연히 제명하고 이건 돼야 되지만 지금은 아직은 시기상조라는 거죠
4: 아니 그게 이제 관점의 차이예요 왜냐하면 김남국 의원이 그 위메이드라는 회사와 깊게 관련이 있다. 아니면 위믹스 코인을 무상으로 아니면 상장 전에 아주 저렴한 가격으로 받은 게 드러나면 그건 이제 범죄의 문제고 사법적 그 단죄를 받아야 되는 범죄가 드러나는 수준이고 지금 드러나 있는 사실 이미 밝혀진 사실 그러니까 아주 다량의 코인을 보유하고 있으면서 이게 상임위 회의 시간에도 거래가 이루어졌고 뭐 인사 청문회 중간 중간에도 거래를 했고 더군다나 LP라고 하죠 유동성 공급자 리퀴더티 프로바이더 역할까지 하면서 거기서 커미션을 챙겼다. 이건 지금 드러나 있는 사실이잖아요.
2: 커미션을 챙겼다가요?
4: 아니 LP는 당이 수수료를 받은 거죠. 그건 드러나 뭐 있는 수수료 이자라고 예. 볼수 예, 있죠. 이 아, 그거는 뭐 드러나 있는 사실이죠. 이미 그러면 많은 국민들 이 생각하는 거는 이미 드러난 사실만 갖고도 국회의원직을 유지하는 게 부적절하다고 생각하는 국민들이 많이 계신 거예요. 근데 민주당은 여기서 범죄 수습 수준까지 밝혀지지 않으면 이거는, 어, 뭐, 제명할 일이 아니다라는 것은 그건 민주당의 생각인데 그건 국민들이 동의하기 어려울 거예요. 8 0 2군님께서 정말 웃겨요. 솔직히 정보가 없는데
0: 어떻게 그렇게 살 수가 있어요? 이렇게 물어보고요. 레벨님께서는 코인이 왜 도박입니까? 가상화폐 투자입니다. 개인 투자입니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 김남국 코인 논란은 어, 해결김이 보이지 않고요. 팬덤 정치 충돌로 다시 이어집니다. 여기에 민주당의 고민이 있습니다.
2: 사실 민주당 입장에서는 지금 계속해서 비명, 뭐, 침명하면서 개딸이라고 불리우는 그런 강성 지지자들이 이제 비명 의원들에게 공격을 하는 것이 문제다 이런 얘기를 하는데 오늘 그 위철환 협회장도 그렇게, 위철환 위원장도 그렇게 말했어요. 그분들이 뭐 강성 지지자인 것을 뭐 빌미 삼아 그렇게 의원들에게 공격적이고 불법적이고 위법적인 행동을 하면 당연히 거기에 대해서도 징계하는 게 맞다. 이게 원론적인 말인 거잖아요. 저는 그건 당연히 맞는 말이라고 생각해요. 그런데 근데 그 사람들이 정말 그렇게 강성 지지자들 이어서, 그러니까 팬덤 지지자여서 그랬는지 아닌지가 또 밝혀지지 않고 있잖아요. 예를 들면, 이완욱 의원 같은 경우에도 본인이 그렇게 화를 냈지만 현실적으로는 그게, 그게 아니었다고 밝혀졌잖아요. 그러니까 그런 걸 따져보게 되면, 확인을 해서 그 사람들이 그렇게 하는 거는 팬덤이든 뭘든 다 떠나가지고, 어쨌든 남에게 협박을 하거나, 불소나 문자를 보내고 이건 옳지 않은 거예요. 그러니까 그건 무조건 단죄를 하는 게 맞죠. 하그만
0: 형사처벌될 수 있어요. 네.
2: 하지만 그게 아니라 만약에 정말로 지지자로서 본인이 좋아하는 당의 무슨 의원들에게 뭔가를 말하거나 권유를 하고 싶은 말이 있다면 그것을 가지고서 무조건 뭐라고 할 수는 없는 거잖아요. 그러니까 그런 것도 확인을 해야
4: 되는 거예요.
0: 농부가 또 밭을 또 탓할 수는 없지 않습니까? 아니
4: 지금 무슨... 그 소속 의원들한테 건의를 하거나 제안을 한것같고 지금 문제 삼는 건 전혀 아니잖아요. 네. 그러니까 어, 아주 거친 욕설 내지는 위해를 가할 듯한 협박, 네. 뭐 이수준까지 나가고 있기 때문에 그 문제를 삼고 있는 거지 무슨. 제안을 한다고 그거를 잘못됐다고 하는 사람은 아무도 없죠.
2: 그러니까 강성 지지자 여서가 음. 아니라 그거 잘못된 행동을 했기 때문에 처벌을 받는 거는 맞는 말이고 대신에 그것을 강성 지지자들의 행태라고 이렇게 자꾸 프레임 씌우는 건 옳지 않다는 걸 말하는 거예요.
4: 강성 지지자들이 조직적으로 하고 있는 거 아닌가요? 40세. 자, 뭐
0: 강성 지지자들을 음. 탓할 게 아닌데 강성 지지자들을 음. 이용하려는 세력이 있는 거는 같아요. 그런데 그 부분을 민주당에서 그게 개 계속 화두가 된다. 이거는 조금 문제가 있어 보입니다. 그런데 태용호 의원이 이렇게 그 그만둬서 공석이 된 국민의힘 최고위원 자리는 어떻게 됩니까? 김용남 의원님은 안 가세요?
4: 제가 낙점을 받을 수 있을까요? 그래요? <웃음> 검사 출신이잖아요. 어? <웃음> 그거는 여러 가지 씨. 조건에 부합을 해야겠죠. 그러니까 네. 특별히 뭐. 또
0: 바른 소리를 하면은 좀 결격 사유가 될 수도 있다는 그런 생각이 있어요. 김용남 의원은 바른 소리를 자주 안 하시거든. 자윤 대통령 부부가 SBSTV 동물농장에 깜짝 출연했습니다. 이걸 가지고도 감론을박 이어지는데 이거는 어떻게 보셨습니까?
4: 출연할 수 있지 않나요? 그 방송국 입장에서도 네. 대통령 부부가 출연하는 것 자체가 뭐 시청률도 높일 수 있고, 네. 사실은 이런 감론을박이 나온다는 것 자체가 방송국 입장에서는 사실은 실지하는 일이잖아요. 그렇을까요? 그럴 것 같은데요. 네. 네. 아, 근데 지난번에, 아니, 그리고 뭐 어떤 예능 프로나 이런데 정치인들도 간혹 출연을 했습니다만, 현직 대통령은 이그 수준은 이미 넘은 거죠. 왜냐하면 여당의 대표가 아니고, 대한민국 대통령이잖아요. 그러니까 어느 나라든 대통령이 어떤, 어, 다른 모습, 그러니까 공식적이고 어떤 정치행위를 하는, 뭐 이런 그 권력 행사를 하는 모습 이외에 좀 소프트한 장면을 내보내는 방송은 뭐, 얼마든지 나올 수 있는 거 아닌가요?
2: 아니, 근데 지난번에 음. 2022년 4월 달인가요? 유재석 씨가 하는 음. 유키즈? 네. 유키즈라는 프로그램에 나오셨다가 한번 엄청나게 곤, 곤을좀 치르지 않았었습니까? 그 당시에? 근데 왜그 불, 란이 있고 분명히 문제가 발생할 수 있을 거라는 생각을 안 하셨던 건지 제가 좀 그게 궁금해요. 그때 유재석, MC 유재석을, 물론 MC가 뭐 출연을 시켰는지 아닌지 모르겠지만 당선인 시절에 그때 대통령이 출연을 했었었잖아요. 예. 그래가지고 한번 그 프로그램을 없애내까지 말이 많았었었어요. 그리고 그 이후에 그프로그램이 정말로 시청률이 엄청나게 떨어진 걸로 제가 이걸 들었는데 이번에 동물농장 나가면서 물론 반려견을 많이 키우시고 반려묘를 음. 사랑하시니까 뭐. 방송사 입장에서는 그럴 수도 있습니다마은또 본인이 만약에 예전에 그런 곤욕을 치른 사람이라고 한다면 아 나는 안 할게 이렇게 좀 거절하셨어야 되는 게 맞다는 그 생각을 하거든요 오히려 아니
4: 근데 윤석열 대통령이 곤욕을 치른 게 뭐가 있나요 아니, 윤석열 대통령이 치렀다는 게 아니라 그
2: 프로그램에 출연한 네. 것이고
4: 아니 이거를 그제 윤석열 대통령을 싫어하시는 분들은 뭐 개인적으로 반감을 가질 수 있, 있겠지만 네. 대통령 그러니까 이게 어, 그냥, 어느 진영의 대표가 아니고, 우리나라 대통령인데, 대통령이 어떤 TV 프로그램, 뭐 그게 예능이 됐던 아니면 뭐, 동물과 함께하는 프로그램이 됐던 그거 출연하는 거를, 그런 일이 절대로 있어서는 안 된다고 주장하는 건 도대체 무슨 논리인지 저는 이해하기 힘들어요.
0: 대통령이 나오면요, 네. 모든 게 이렇게 흑백으로 이렇게 쫙 갈라집니다. 찬반으로 쫙 갈라지고요. 홍행가요? 뭐 네. 아 이게 왜 그러는지 아이 부분은 좀 안타까워요. 사실은 음. 나왔네. 아유 굳이 거기까지 나와 이런 얘기가 할, 할 수는 있으나 그 비난이 비판이 이만큼 커지고 왜안 되냐 그러면 싸워요. 술집에서도 뭐 가만 히 있잖아요 평온한 자리에 음. 윤석열 대통령 얘기 딱 던지잖아요. 그럼 쫙 갈라져서 싸웁니다. 이거 어떻게 해야 될지 어이구, 이 부분. 이재명
4: 대표 얘기 꺼내도 쫙 갈라집니다. 그러니까요. <웃음>
0: 그러니까요. 이 부분은 어떻게 해야 되는지 양극화, 참. 근데 때 아니게 또 조국 전 장관 얘기가 또 화제에 올랐습니다. 딸 때문에 떨어진 학생 없다. 조국 전 장관이 북 콘서트에서 이렇게 한마디 했는데 그 말이 좀 논란이 되고 있죠.
2: 사실 그렇죠. 이제 판결문에 어쨌든 뭐 그렇게 그런 취지로 물론 쓰여졌고, 황, 물론, 확정은 안 됐고 항소심 진행 중이라고 하니까 확인을 좀 해봐야 됩니다만 어, 아무래도 조국 전 장관이 지금 중앙무대를 나와야 지 되는 거 아닌가 차라리 이 상황이 된다면 <웃음> 이런 생각까지 좀 하게 됩니다.
4: 예. 이 얘기가 이게 논리적으로 성립할 수 있는 얘기인가요? 아니면 조민 씨가 정원 외에 입학으로 들어갔던 건가요? 의전원을?
2: 그건 아니고. 누구 한
4: 사람이 들어가면 다른 사람은. 떨어진 거죠. 그게
2: 아니라 그 당시에 그뭐 표창장이든 뭐든 이런 음. 것이 끼치는 그 부분이 그 영향 미친 부분이 그 당락과 관련된 부분이 아니었다는 이거인 것 같아요.
4: 아니 그러면 지금 조국 전장관의 부인인 정경심 교수는 왜 청을 살고 있는 거예요? 이게 논리적으로 말이 안 돼요. 조국 전장관의 말은. 아 근데 말이 이, 이 말이 나오면 논란이 되는데
0: 왜 이게 갑자기 또 튀어나왔을까요? 왜이 그리고요 보수 진영에서 조국 전 장관을 자꾸 호명합니다. 그리고 보수 언론에서 어, 조국 전 장관의 딸 조민 씨 얘기를 계속
4: 기사화합니다. 아, 기사화하려고 하는 게 아니고 계속 활동을 하고 이제는 어, 조민 씨 같은 경우에는 인플루언서로 아예 나선 거잖아요. 그리고 조국 전 장관도 계속 어, 대외활동을 하면서 발언을 하니까 보도가 되는 거고요. 이러다 내년 총선에 정말 출마하는 거 아니에요?
2: 충분히 할수 있겠죠. 저는 출마하는 것 자체를 뭐안 된다고 된다 이렇게 말하고 싶지는 않고요. 출마할 수도 있고 그거는 본인이 선택할 나름이라고 생각해요. 다만 판결이라고 하는 게뭐 완벽하게 무조건 다 맞는 건 아니니까 본인들 입장에서는 억울하고 속상하고 이런 부분이 있고 디테일한 부분에서 틀린 부분이 있다고 라 생각하기 때문에 이런 말도 나오는 거겠죠.
4: 지금 진행 중인 재판도 있는데 그 재판이 2심 시작됐습니다. 조국 전 장관에. 그러니까 최종적으로 재판은. 뭐 완전히 무죄로 뒤바뀌지 않는 한그 판결이 확정이 되는 순간에 만에 하나 내년 총선에 출마해서 당선되더라도 어, 국회의원직을 계속할 수 없는 상황이 될 수밖에 없는데 출마를 강행한다? 글쎄요. 저는 이게 상황상 이해하기는 대단히 어렵습니다. 근데 네. 민주당 지지층에서는 출마를 해야 된다 아니면 출마에 아무런 문제가 없다라고 말씀하시는 분들도 많이 계신가 봐요. 민주당에서는 뭐 음. 조국 전 장관을 응원하는 목소리가 네. 좀 높지요. 높다고 봐야죠. 절대
0: 절대적이라고 봐야죠. 네. 어, 한뭐 우려하는 사람들도 많이 있고요.
4: 저는 좀 이야기는 힘들어요. 왜냐하면 지금 상황상
2: 저는 당... 개인적으로는 출마하는 어. 게 출마하는 게 맞다고 봐요. 저는 아, 그래요? 개인적으로는.
4: 네. 지금 진행 중인 재판은 어떡하고요?
2: 아직 확정이 안 났으니까 하는 얘기고 음. 물론 이제 확정 판결 날면 당연히 안 되겠죠 법적으로도 안 되는 거니까 그러니까. 그런데 네, 이제 지금은 아직 확정 판결이 안 났으니까 하는 얘기이기도 하지만 네
0: 여기까지 듣겠습니다 <웃음> 김용남 의원님 그리고 노영희 변호사 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 며칠 전 대만의 마지막 위안부 할머니가 돌아가셨습니다 아흔둘 할머니는 끝내 소원이었던 일본의 사과 받지 못한 채 숨을 거두었습니다. 대만 외교부는 일본군 위안부 문제를 인류 역사상 최악의 상처라면서 성명서를 냈습니다. 대만 정부는 일본 정부의 위안부 피해자 및 가족들에게 사과 와 보상을 하라고 계속 요구할 것이다. 일본군으로부터 성적 학대를 당한 위안부 피해자는 대만에도 있었고요 중국에도 있었고 인도네시아 필리핀 네덜란드에도 있었습니다 모두 20만 명 넘는다고 학계에서는 추산하고 있는데요 그중에 한국인 피해자가 가장 많습니다 그런데 우리 정부 한마디 안고 있습니다 며칠 전 광주에서 일제 강제징용 피해자 양금덕 할머니를 찾아뵈었습니다. 주진우 라이브에서 정부에서 찾아와서 뭐해 줬어요? 그랬더니 막걸리 한 대도 안 받아왔다 이렇게 하셨잖아요. 그래서 제가 제가 막걸리 들고 찾아뵙겠다고 약속한 적이 있었죠. 그래서요 제가 막걸리 들고 네 갔습니다. 할머니 엄청 반가워하시더군요. 기다렸다면서. 양금덕 할머니는 올해 95. 할머니는 얼마 전에 크게 편찮으셔서 병원에 입원하셨다 태어나셨습니다 그런데 주변 사람들이 가슴을 쓸어내렸다고 합니다. 할머니도 큰일 날 뻔했다고 하시더군요. 할머니는요. 우리 대통령이 왜나 대신 용서해 주냐고 하십니다. 우리 정부는 왜 일본 편만 드냐고 하십니다. 죽기 전에 일본한테 사과를 받아야겠다 이렇게 하십니다. 살아 계실 때 할머니의 한을 풀어줘야 하는데. 오늘... 일본 자이대의 배가 우길길을 휘날리면서 부산항에 들어왔습니다. 저는 할머니가 상처받으실까봐요. 일제시대 때 상처받으신 분들이 낙담하실까 그게 걱정이 됩니다. 포레스텔라 홀로아리라
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부 국민의힘 싫다 그런데 민주당은 밉다 민주당이 악재에서 빠져나오지 못하고 있습니다 세신의 기회로 삼아야 되는데 위기를 기회로 만들어야 되는데 해법 보이지 않습니다 그래서 한번 물어보겠습니다 노무현 정부 당시에 청와대 홍보수석을 지냈습니다 조기숙 이화여대 국제대학원 교수 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요. 네,
1: 잘 지내세요? 네, 뭐잘못 <웃음> 지내지만 네. <웃음> 열심히 살고 있습니다. 네.
0: 자, 어떻게 민주당은 무너지는가 이런 책을 쓰셨어요. 지금 민주당이 무너지고 있습니까?
1: 어, 정당이 보통 세 네. 개의 기둥으로 바친다 그래요. 네. 이제 하나는 가치와 이념이고 두 번째는 민주적 의사 결정. 네. 세 번째는 이제 비전에 맞는 핵심 정책인데 네. 세 번째는 뭐 여야야 여야, 나다 없어요 우리 정당이 네. 그러니까 이제 두 개의 기둥으로 바치는 건데 네. 저는 가치와 이념은 조국 사때부터 무너지기 시작해서 다 무너졌다라고 보고 네. 민주적 의사결정은 그래도 버티고 있는데 이것도 반은 무너졌다. 그러니까 무너지고 있는 거죠. 가치와 이념에서 지금 무너진다 이 부분이
0: 가장 뼈아픈 것 같은데요. 조국 장관 임명이 이거, 이거 옛날 일이잖아요. 그런데 여기서 지금 빠져나가지 못하고 있습니까? 그러니까
1: 여러 번 사실은 선긋기를 할 기회가 있었는데 계속 되돌이 표를 해요. 가다가 멈추고, 가다가 멈추고. 더 중요한 거는, 이제, 조국 장관이 잘못해서 당한 게 아니라, 언론과 검찰에 당했다는 생각으로, 민주당, 이제, 강성 지지자들이, 언론개혁, 검찰개혁을 빙자로, 거의 뭐, 검찰 말살, 언론 말살을 하겠다는 그런 정책을 들고 나오니까, 국민적 지지도 못 받고, 이제, 민주당이 그 늪에서 계속 헤어나지, 나오지 못하는 거죠.
0: 그렇습니까? 김남국 사태가 조국 사태만큼 심각하다 이런 사람도 있는데요 지금 그 돈봉투 사건도 있고 김남국 의원 사태 어떻게 보셨어요
1: 네 사실 조국 교수 문제는 청와대가 임명권자가 최종 결정한 거잖아요 네. 그러니까 어떻게 보면 청와대 책임이 더 크다고 볼수 있는데 김남국 사태는 사실 김남국 후보가 어떻게 단수공천을 그 민주당이 아주 이기기 쉬운 지역에 받았느냐 하는 건데, 결국 민주당에서 준 건데, 조국 시위대 열심히 했다는 이유로 준 거거든요. 그러니까 조국 사태가 사실 김남국 사태로 인해서 다시 그, 제, 어, 다시 돌아오는 거고 여기에는 민주당이 결정적으로 잘못이 있는 거거든요. 또 김남국 코인 사태를 해결하는 과정이 그 여론에 떠밀려서 미적미적 한 번에 딱 해결하지 못하고 미적미적하면서 어 당의 부담을 더 키운 게 아니냐.
0: 그럼 모든 문제가 지금 조국 사태, 조국 전 장관 임명에서 꼬였다. 그 이후에 지금 민주당이 해결을 못하고 그 늪에서 빠져 있다. 이렇게 보시, 이렇게 설명하시는데요. 네. 조국 전 장관은
1: 총선의 뜻이 있다. 이런 보도도 나옵니다. 어, 일단 뭐 1심에서라도 유죄 판결을 받은 분이 나온다 하더라도또 직을 상실할 수 있게 되거든요. 그러니까 국민에 대한 예의도 아니고 사실은 저는 조국 장관이 자기가 잘못한 것보다는 훨씬 많은 피해를 입었는데 거기에는 본인이 자초한 것도 많다. 그러니까 뭔가 좀 자숙하고 반성하는 모습을 보여줘야 되는데 계속 잘못을 부인하거든요. 그러면 우리 또왜 개심죄가 있어서 형량도 높게 나오잖아요. 그런데 그런데 이제 총선 군불 떼는데도 딱 선을 긋지 않으니까 결국 조국 장관이 출마한다 민주당. 그리고 본인도 저는 당선이 가능할지 좀 의문이지만 당선이 된다 하더라도 민주당은 다른 지역구에서 다 참패해요. 과연 이런 일을 할까 저는 아직 조금 의심스럽습니다.
0: 얼마 전에 딸
1: 때문에 떨어진
0: 사람 없다 이렇게 북콘서트에서 조국 전 장관은 얘기했습니다. 그리고 본인은 자숙의 시간을 가졌다 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그리고 조민 씨는 또 자, 자유인인데 사, 살아야 될거 아니냐 이렇게 얘기하고 이렇게 공개적인 활동을 하는 거를 또 바라보고 음, 있습니다.
1: 그뭐 개인의 자유니까 어쩔 수가 없죠. 그거는. 근데 이제 민주당 지지자들의 태도가 국민들한테 혐오감을 주는 게 뭐냐면은요. 아, 그렇게 참 어려움을 당했는데 아직 씩씩하구나. 그 말도 침착하게 잘하는구나. 이러면서 공개적인 뭐 유튜브 방송에 나왔을 때 저는 민주당 지지자들이 칭찬하고 격려할 수 있다고 봐요. 그런데 너는 아무 잘못이 없다. 떳떳하다. 어, 더그 열심히 활동해라. 이러는 게 국민적 정서랑 너무 거리가 먼 거예요. 그러 국민들은, 야, 저 사람들은 그냥 도덕성은 개나 줘버리려는 건가? 이런 생각이 들거든요. 이런 사람도 있고 저런 사람도 있는 거 아닙니까? 아니 근데 민주당 지지자들이 할 때는 이게 정치 문제가 되거든요. 네. 근데 그 조민의 이제 유튜버가 이제 실버 버튼을 단게 10만 명이다. 네. 그 민주당 강성 지지자들이 상당수거든요. 그 예. 중에는 그러니까 이런 게 국민들 눈에 비춰질 때는 정치적으로 비춰진다는 거죠. 그러니까 개인의 자유를 제한한다는 게 아니라 사실 우리가 자식을 군대 보내도 뭐 선풍기도 안 키고 뭐 저도 그랬지만 여행도 안 가고 어쨌든 자식이 무사 귀환할 때까지 기다리는 게 가족의 마음이잖아요. 근데 가족을 그것도 자기 입시 때문에 감옥에 보낸 거잖아요 어머니를. 그러고서 나는 내 일상을 행복하게 즐기겠다 하면은 국민의 입장에서 봤을 때는 어, 저렇게 철이 없는 사람이 있나? 이런 게 굉장히 그러니까 이게 참 정치 문제가 아닌데 정치화가 되고 기분이 나빠지는 거예요 어,
0: 그런 아픔을 그래도 씩씩하게 극복해서 좋다 이렇게 한 얘기하는 지지자들도 있습니다 그런데 이런 모습을 일부 언론에서 교묘하게 계속해서 좀써 쓰고 있죠
1: 근데 이게 휘발성이 높은 주제이기 때문에 네. 언론은 안쓸 수가 없고요 그리고 이게 그냥 일반 국민들 입장에서 그래 대견하다 너라도 행복하게 살아라 할수 있죠. 분명히 있다고 봐요. 그런데 그게 이제 어떤 민주당 커뮤니티에서나 민주당 당게시판에서라뭐 당 네. 이런 민주당 당원인 게 분명한 분들이 나서서 그럴 때에는 이게 굉장히 여풍이 부는 거죠 당에. 네.
0: 교수님은 그. 음, 노무현 정부의 청와대에서 홍보수석을 했고요. 그 전부터 이렇게 글을 쓰거나 사람들한테 이렇게 어, 노무현을 알리기 이렇게 시작하신 분이시잖아요. 네네. 그렇잖아요. 그래서 어, 언론에 잘못된 거 이렇게 바로잡고 할 말을 하면서 이렇게 그 지지자들한테 이렇게 얘기를 하셨던 분으로 기억하는데 네네. 이런 얘기를 조국 전 장관에 대해서 좀 아픈 얘기를 하면 굉장히 많은 좀 비판과 비난까지
1: 받으시잖아요. 엄청 공격받았죠. 네. 네. 배신자 소리 듣고 누가 네. 배신인지 모르겠지만. 네. 네. 근데 이렇게 계속 얘기를 하시는 이유가 우선은 저는 노무현에게 올인했던 사람이고, 네. 노무현의 가치를 알리는 거를 저의 인생 사명으로 여기는 사람이기 때문에. 너무 열심히 하셨어요 네. 그래서 노무현의 참모로서, 어, 사실 굉장히 중요한 소중한 유산이잖아요. 그래서 이제 그런 일을 해왔던 건데, 어, 사실 언론 환경은 참여정부에 비해서 요즘은 너무너무 좋아졌습니다. 그렇죠. 따지자 보면. 그렇죠. 주 기자님이 이렇게 윤석열 정부에서 방송을 하는 것부터가 어, 언론의 자유가 있는 거고 또 개인이 SNS를 다 하잖아요. 네네. 그래서, 어, 충분히 그 언론 환경이 좋아졌는데도 불구하고 아직도 민주당은 계속 남탓만 하는 거예요. 언론 탓, 검찰 탓. 근데 물론 그들이 잘못한 것도 있죠. 네. 있지만 그럼에도 불구하고 문재인 대통령 지지도 80% 어, 조국 사태 일어나기 전까지만 해도 65% 굉장히 높았고 퇴임 때그 지지도도 거의 50%에 육박할 정도로 높았거든요. 네. 그러면은 언론이 문제가 아니라 국민들이 다 알아서 판단한다. 이렇게
0: 보셔야 되는 거예요. 그런 측면도 좀 있죠. 그런데 민주당이 예전 민주당 같지 않다. DJ 정신, 노무현 정신 다 잃어버렸다. 이렇게 생각하는
1: 민주당원들도 많습니다. 많죠. 탈당한 사람도 많고요. 예. 네. 어
0: 아, 근데, 음, 민주당에 민주주가 없다는 지적에 대해서는 어떻게
1: 보십니까? 뭐, 절차상으로는 뭐, 지켜가면서 아주 아직까지. 그래서 제가 절반만 무너졌다는 게 무슨, 윤리 위원회에서 결정할 것을 당무 위원회에서 결정한다든지 이렇게 꼼수를 쓰지만 아직 그래도 절차적 민주주의는 지키는데 실질적으로 다른 의견을 수용하고 관용하고 하는 문화는 거의 없어졌죠. 거의 뭐 문자 폭탄을 받고 어 저만 해도 이재명 대표를 위한 조언을 고언을 해도 이제 거기 댓글이 수백 개 달리면서 주로 단어에 개가 안 들어가면 말이 안 되는 그런 거친 언어를 사용을 해요. 타인에 대해서. 그러면 네. 저는 사실 정치의 뜻이 없기 때문에 상관없이 계속 책을 씁니다. 그런데 다음에 권리당원으로부터 공천을 받아야 되는 국회의원은 다른 말을 못하게 되죠. 입을 당... 닫게 되죠. 그렇죠. 입을 닫게 되고 그렇게 되면 은한 목소리만 들리면 국민들은 더 실망을 하잖아요. 그래서 당내 민주주의가 심각하게 위협받고 있다라고 저는 생각합니다.
0: 지금 노웅래 이재명 윤관석 이성만 그리고 송영길 김남국 여러 사람들이 지금 검찰의 수사선상에 올라 있습니다. 그런데 검찰이 너무한 거 아니냐 한쪽만 너무 잡아 파는 거
1: 아니냐 이렇게 민주당원들이나 민주당 지지자들은 생각합니다. 그런 면이 없지 않죠. 네, 네 그렇게 생각할 수도 있는데 그렇다고 죄가 없는 사람을 수사하는 건 아니잖아요 그~ 국힘에서도 그~ 돈봉투 돌린 분도 그죠 네. 그~ 그분도 검찰 수사를 이제 구속영장 떨어지니까 방탄 국회 안 하겠다 그래가지고 그~ 검찰에 내줬잖아요 네. 근데 그분 가서 어~ 영장 실질심사 받고 불구속 기소됐어요 그래서 어~ 영장 그~ 구속영장이요. 꼭그 통과되는 것도 아니고 꼭다 예. 법원에서 받아들여지는 것도 아니기 때문에 네. 저는 이렇게 거대 야당의 당대표를 누가 함부로 구속을 하겠느냐. 네. 그래서 법원을 좀 믿어보는 것도 나쁘지 않을 것 같고요. 왜냐면더 탐사 그 시민언론 기자들도 구속영장은 떨어졌지만 그 영장실질심사에서 구속이 안 됐잖아요. 예. 그래서 어, 너무 그, 검찰 핑계 되는 건 사실 김남국 의원이나 송영길 의원이나 다 잘못한 건 사실이잖아요. 근데 그 검찰 핑계 되는 게 설득력이 없다. 네. 그리고 이재명 대표만 해도 사실 여론조사에 보면 과반 이상이 정치 탄압이 아니다라고 생각하거든요.
0: 자, 그런데 민주당 지지자들은 이재명 대표 말고는 대안이 없다. 그리고 이재명 대표 말고 다른 사람을 또 대표로 세우면 그 사람을 또 검찰이 잡을 거 아니냐 이렇게
1: 또 생각합니다 저는 사실 대표가 누구인가는 그렇게 중요한 것같진 않아요 네? 왜냐면은 지금 싸움이 다 공천권 싸움 아니에요 예? 공천제도를 이재명 대표가 혁신을 하면 사실 이재명 대표가 대표를 한다 하더라도 또 대표는 임기가 주어진 거고 당원들이 뽑은 거잖아요 그래서 네? 저는 대표를 흔드는 대신에 사람을 흔드는 대신에 어, 제도를 쇄신하는데 오히려 당내 파벌 싸움을 하는 게더 바람직하지 않나 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 돈봉투 사건도 있고요. 김남국 코인 논란도 있으나 음, 민주당에서 좀 이렇게 딱 부러지게 해결하고 넘어가는 것 같지는 않습니다 이게 뭔가 이렇게 좀 깨름직한 부분을 놓고 가는데요 이 문제는 이재명 리더십에 의해서 이어서 팬덤 문제로 이어집니다 어 거의 대부분의 문제가 민주당에서 팬덤 그리고 비명 비명이냐 친명이냐에 따라서 이렇게 나뉘는데
1: 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 당내 파벌이 있는 건 저는 자연스럽다고 보고요. 예. 이 파벌이 어떤 제도개혁이나 이런 걸 중심으로 토론을 하고 서로 맞서고 하는 거는 민주정당에서 당연하다고 봐요. 근데 문제는. 그런 괴딸들의 사실 괴딸이 아니라요. 괴딸을 빙자한 4, 50대 남성들이 준것 같아요. 제가 볼 때는. 그런 괴딸을 빙자한 그 팬덤들의 그 공격 이런 거를 이재명 대표가 몇번 자제를 했잖아요. 그런 식으로 계속 자제를 시키고요. 그리고 자신의 권한을 강화하는 친정체제 구축을 위해서 지금 대원 제재도. 제도도 폐지한다는 거잖아요. 물론 제, 대의원 제도에 문제가 있다는데 저도 동의해요. 네. 하지만 이거를 지금 이재명 대표 손으로 폐지하는 거는 의심받을 여지가 너무 크다. 네. 그래서 이게 결국은 개딸을 이용해서 자기 정치하려는 게 아니냐라는 의심을 받지 말고 네. 그럴 시간에 저는 상향식 공천을 제도화하면 사실 친명도 될수 있고 반명도 될수 있고 자기 실력에 의해서 국민들에게 어, 실력을 인정받은 후보가 누구든지 당선될 수 있기 때문에 저는 민주당 개혁의 핵심은 공천제도 개혁에 있다. 네. 지금 이 개딸 권리당원 문제도 요 공천제도 때문이에요. 왜냐하면 권리당원에게 50%를 주면요. 실질적으로 100% 주는 거나 같은 효과를 가져오거든요. 그렇습니까? 네. 왜냐면 50%를 권리당원이 한다 그러면 일반 국민이 일단 관심이 없어요. 네. 우리보다 압도적인 그 표를 가지고 있는데 영향력을 가지고 있는데 우리가 왜 여기에 참여해야 하나 이런 네. 생각이 들고요. 그리고 실제로 나머지 50%가 안심번호를 한다고 해도 실제 당원들이 한번더 합니다. 네. 이게 이중 카운팅을. 그 제도적으로 없앨 방법이 없어요. 네. 그래서 결국은 권리당원 특히 이재명 대표의 팬덤들이 그 공천을 좌우하는 가운데에서는요. 네. 저는 분당은 필연적이다라고 봅니다. 민주당 분당이요? 분당은. 네. 왜냐면 지금 반명들이 공천을 개딸 때문에 못 받는다. 그러면 민주당에 남아 있겠습니까 총선 전에. 그런데 공천을 못 받아서 나간 사람들이 만든 정당이 그렇게 힘을 쓸수 있을까요 어, 이번에는 좀 분위기가 다릅니다. 제가 역대와 달리 어, 요번처럼 신당에 대한 분위기가 무르익은 적이 없었다. 민주당 진영이에요? 아, 아저 민주당 진영만이 아니라 국힘까지. 네. 그래서 저는 민주당의 이탈 세력과 국힘의 이탈 세력이 합쳐서 어, 신당을 만들면 대연정 신당을 만들면 저는 폭발할 거라고 봐요. 그래요. 이 얘기를 제가 플랜 B를 왜 먼저 얘기하냐면 국힘이나 민주당이나 3당이 늘 실패했지만 이번은 대연정 신당을 만들면 폭발한다. 열린우리당처럼 폭발할 거다. 저는 그렇게 봐요. 그래서 그남 좋은 일 시키지 말고 그 안에서 이 사람들을 붙잡을 수 있게 개혁해라. 이 얘기를 하기 위해서 제가 신당의 성공 가능성을 먼저 얘기하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자. 노사모에서 활동하였죠 네. 어 노사모 처음 생겼을 때 저도 정치부 이제 의 기자인데 아니 정치인 팬클럽이 생겨서 그 자기네들이 돈을 내고 가서 뭐 집회를 하고 응원을 하고 그다음에 글을 쓰고 이렇게 후원금을 모아주고 그런 일이 있어서 매우 놀랐습니다 지금 그 노사모와 지금 개딸로 불려지는
1: 이재명 팬덤과는 어떤 차이점이 있습니까 우선 노사모는요. 순전히 자기들이 노무현을 발굴한 거예요. 주인의식이 노사모한테 있었고 그때 어 노무현 후보가 후보 당시 지지율이 떨어지고 그 하락했을 때 후보가 됐는데요.
0: 민주당 내에서 막 흔들어서 후단협도 생기고 네네. 그러면서 저 후보를 바꿔치기 해야 된다.
1: 그런 그 움직임이 근데 있었죠. 그런데 그때 제가 그 t v 토론에 나와서 kbs t v 토론에 그렇죠. 나와서 뭐라 그랬냐면 후보 사퇴하십시오. 그리고 정몽준과 단일화하십시오 했어요. 네. 그래서 저는 이제 나는 노사모에게 죽었다라고 생각하고 노사모 홈페이지를 들어가 봤어요. 그런데 네. 한두 명 저를 비판하는 글이 있더라고요. 근데 나머지 글들은 뭐냐면 조기숙 교수가 중립이지만 한 번도 우리에게 불리한 얘기를 한 적이 없다. 네. 조교수 말을 따르면 다. 유리했다. 네. 그러니까 이번에도 좀 지켜보자. 예. 그래서 실제로 저도 과연 이걸 받을까? 저는 노무현 후보는 받을 거라고 생각하고 사실 제안을 한 건데 네. 받았어요. 결국은 받고 받았죠. 후보가 됐죠. 예. 그러니까 사실은 버려야 얻는 거거든요. 예. 그래서 저는 노 후보가 그렇게 할줄 알았고 그렇게 해서 이제 그 후보가 됐고 승리까지 했잖아요. 네. 거기에는 1등 공신이 사실 노사모였고요. 그리고 그런 제안을 분리하면서도 받을 줄 아는 이제 노무현 후보 덕분에 그 정말 외국인들도요, 2002년 대선에 대해서는 거의 드라마라고 얘기를 할 정도로 기억을 하는데, 이제 이재명 팬덤은 제가 이재명 대표에게 옳은 제안을 해도 저는 진짜 옳은 제안만 늘 하지 불리한 제안은 안 해요. 알겠어요. 근데 제가 이렇게 욕을 먹는 걸 보면 대화가 안 된다. 대화가. 논리적 설득이 안 된다. 이재명
0: 대표한테는 어떤 추천해 주고 싶습니까? 어떤 걸 권하고 싶습니까?
1: 그러니까 이제 그 과거에 제가 권했던 거는 영장실질심사를 본인이 먼저 가서 받아라. 음, 네. 이런 거대 야당 대표를 그 구속시킬 강큼 판사는 별로 없다. 네. 그 왜냐하면 가서 받으면 사실 구속이 되더라도 또 나올 수 있거든요 현역 의원은. 네. 그래서 오히려 들어갔다 나오면 은 국민들이 참. 볼 때는 아, 진짜 정치 탄압을 당했구나라고 볼수 있어서 훨씬 이재명 대표에게 유리한 건데, 네. 이제 그렇게 안 했잖아요. 근데 네. 표결에서 거의 이탈표가 많이 나와가지고 이기구도 지는 네. 그런 상황이 벌어졌거든요. 네. 근데 이제 지금, 이제는, 지금은. 이제는 그거는 이제 물 건너 갔기 때문에 네. 지금은 그 예비 경선 제도를 지금 50% 50% 이거 지난 총선에 그 이해찬 대표님이 뭐 20년간은 50년간은 정당 만든 만들겠다고 만 만든 제도인데 저는 여기서 문제가 생겼다고 봐요. 네. 그러니까 2004년 총선 승리했던 거 네. 2016년 총선에서 민주당이 일당 되는데 가장 중요했던 거는 상향식 공천이었고 100% 안심번호 공천이었다. 네. 그러면 그 승리 방식을 가지고 가면 저는 이 대표도 살고 민주당도 산다라고 봐요.
0: 그렇습니까? 자 노무현 정신을 이렇게 알리는데 매우 큰 공을 세우신 분이었고요 그런 분이셨습니다. 그런데 개인적으로 묻겠는데, 네. 아, 노무현하고
1: 가장 비슷한 정치인이 보입니까? 아직은 없는데, 아, 안 보여요? 예, 많은 분들이 이제 이재명 대표다라는 얘기를 하는데, 트로 보면 예를 들면 이제 굉장히 그 노동도 했었고 고생했던 그런 인생 역정이라든지 또는 뭐 대중과 굉장히 쉬운 언어로 소통도 잘하고 카리스마도 있고 또 무엇보다 기득권에 도전한다는 점에서 닮은 점이 분명히 있어요. 네. 있는데 이제 우리가 학자들도 혁신가하고 파퓰리스트하고 헷갈리거든요. 그런데 네. 노무현은 혁신가다. 그럼 혁신가의 특징은 뭐냐. 일단 지지자가 굉장히 이성적이고 비판적인 지지자이고 그다음에 제도개혁을 통해서 뭔가 국가의 미래를 바꾸려고 해요. 네. 파퓰리스트는 일단 지지자가 지금 민주당 지지자 다수가 파퓰리스트 지지자예요. 트럼프 지지자랑 매우 비슷합니다. 행태가. 그래서 일단 지지자가 굉장히 무비판적, 무비판적이고 무비판적 비이성적이다. 그다음에 그어 그 이재명 대표가 하는 지금 제도개혁은요. 국가의 미래를 위한 제도개혁이 아니라 당내 개혁만 해요. 왜 자신의 친권을 강화하기 위한 제도 개혁 그래요. 뭐 대표적인 게대의원 폐지 같은 건데. 아니
0: 그러면 지금 노무현은 혁신가, 이재명은 파퓰리스트 이렇게 보는 겁니다. 파퓰리스트에
1: 겁니까? 가깝죠. 완전히 파퓰리스트는 또 아니에요. 이재명 네. 대표가 트럼프처럼 파퓰리스트는 아닌데 네. 상당히 파퓰리스트적인 성향을 보이는 게 사실이다. 윤석열 대통령은 어떻습니까? 이분이 후보 때는 파퓰리스트 아니었어요. 외신에서는 이분을 파퓰리스트라고 지목을 했었는데 오히려 후보 때는 파퓰리스트가 아니었어요. 왜 아니었냐면 네. 민주당은 적대시하지도 않았고 파퓰리스트는 일단 흑백 논리가 강해요. 근데 민주당은 적대시하지 않았고. 적대시한 거 아닌가요? 아니죠. 민주당에도 좋은 의원이 많다. 내가 그 의원들과 함께 정치를 잘하겠다. 해서 그 구분을 했었고요. 민주당 의원을. 그다음에 김대중 노무현 정신을 계승하겠다. 저는 보수당 후보 중에 김대중 노무현 정신을 계승하겠다는 최초의 후보가 아닌가. 말만 그렇게 했잖아요. 그런 사람들도. 아, 그때 맞다. 속은 거죠. 국민들이. 속았는데 이제 후 대통령이 되고 나셔서 파퓰리스트 언사가 자주 나오십니다. 왜? 그게 지지도 올리는데 도움이 되거든요. 아 예. 근데 그게 올해는 안 가요. 그럴까요? 네. 네. 그 얘기는 또 다음 시간에 다음번에 모셔가지고
0: 얘기 듣겠습니다. 조기숙 이화여대 교수였습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 아, 교수님께서 이재명 수사 관련해서 아, 이재명 수사 관련해서 한 얘기가 있습니다. 연합뉴스와 연합뉴스 tv가 여론조사업체 매트릭스 공동으로해서 지난 6일에서 7일까지 이렇게 물어봤습니다. 이재명 대표 검찰 수사 관련해서요. 응답자의 57.1%가 범죄 관련 혐의에 대한 정당한 수사라고 평가했고요. 야권 탄압 정치 보복이라는 응답은 36.3%였습니다. 문재인 지지율 80%. 넘었을 때도 있었다 이렇게 얘기했는데요 한국갤럽 자체 조사 2018년 5월 2일 3일 이렇게 봤더니 대통령 잘하고 있다가 83% 이르기도 했었습니다 갤럽 자체 조사 중에 요 조국 사태 나기 직전에는 요 2019년 7월 넷째 주 7월 23일에서 25일 조사 봤더니 아, 대통령 직무 수행 긍정평가 48%로 절반 가까이 이렇게 떨어졌네요. 자세한 사항 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
5: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
5: 네, 국가인권위원회 상임위원이 논란의 중심에 섰습니다 이 충상 상임위원인가요? 네. 이분 계속 발언이 문제가 된대네요 네, 지난달 13일에 이제 군 신병훈련소 인권상황 개선 권고를 논하는 자리가 있었다라고 하는데요 네? 여기서 성소수자 혐오 발언이 담긴 반대 의견서를 내고 이를 소수 의견으로 결정문에 포함시키려 했다고 합니다. 뭐라고 했습니까? 아 제가 참아 이제 입으로 옮기기 힘든 말이래요. 그러니까 맛이라서요. 이런 분이
0: 인권을 얘기한다는 것 자체가 하, 예. 이런 좀뭐 어떤 얘기냐면 게이들은 기저귀를 차고 다닌다 이런. 발언을 하셨어요 네
5: 사실도 아니고 혐오 표현이다라고 명확하게 말씀드릴 수 있는데요 심지어 네. 논의되는 안건과도 관련이 없는 내용이었다고 합니다 그러다 보니까 인권위원장을 비롯한 다수의 위원들이 제지를 했고 결과적으로 이 의원의 의견이 최종 결정문엔 들어가지 않았다라고 하는데요 이 사실이 알려지면서 인권단체들이 지난 5월 23일 인권위 앞에서 재발 방지를 요구하는 진정을 냈습니다 자, 이 상임 위원 문제는 이번뿐만이 아니었습니다. 네, 그러니까 인권 침해를 감시하고 인권을 보호해야 될 역할을 해야 될 사람이 오히려 인권 침해 당사자가 됐다라는 비판을 받고 있는 건데요. 네? 지난 3월 23일에는 또 훈련병의 휴대 전화 사용을 불허해야 한다라는 주장을 했는데요. 아이고. 사실과 좀 다른 근거를 댔다라고 합니다. 네? 훈련소에서는 자살과 자해가 없기 때문에 이런 일을 할 필요 없다라는 식의 주장을 펼친 건데요. 아니,
0: 이분 근데 이분 뭐좀뭘 읽기는 합니까 신문은 읽습니까 세상 돌아가는 얘기는 봅니까 휴대전화가 보급된 이후에 군에서 어 얼마나 폭행이나 인권 사고가 얼마나 줄었다는 건 알고 계신가요?
5: 네, 자살과 자해가 없다. 뭐 물론 이제 타자가 대, 때리는 부분에 대한 건 아닌 것으로 보이는데, 요 하지만 이것조차도 사실과 다르다라는 지적이 나오고 있습니다. 예? 왜냐면 군인권 센터가 파악한 최근 몇 년간의 훈련소 자해 사망 사건만 보더라도 2017년 한 건, 2018년 한 건, 2020년 두 건, 2021년 한건 거의 매년 일어나고 있다라고 볼수 있고요. 뿐만 아니라 2022년 인권상황보고서를 논의하는 자리에서는 예. 이태원 참사에 대해서 충분히 예방 가능한 재난이라는 문구가 들어갔는데 이거를 반대하면서 삭제해야 된다라고 주장하기도 했다고 근데
0: 합니다. 그런데 이 상임위원 이충상 의원이지 않습니까? 송도한 위원장을 공격하고 있어요.
5: 네 그렇습니다. 왜 그러냐면요. 지난 5월 1일에 내려고 했던 성명 때문인데요. 그날 이제 메이데이 노동절이지 않습니까? 그래서 국가인권위원회가 정부가 비준한 ILO 기본협약의 이행을 위해서 국제노동기준에 맞도록 국내법을 정비해야 한다. 이런 자료를 냈다라고 합니다 여기에 보면 한국이 OECD 주요 국가에 건져서 노동시간이 길다 이런 사실을 지적한 보편적인 이야기라고 할수 있는데요 이에 대해서 인권위가 합의제 기관인데 위원장 단독으로 성명을 내는 게 적절하지 않다 이렇게 비판을 했다라고 하는데 지금까지 인권위는 줄곧 사무처가 초안 작성하고 위원장이 승인하는 식으로 이루어졌는데 이것이 이제 일종의 좌편향이다라는 식의 주장을 했다라고 합니다
0: 이위원의 주장은 뭔가요?
5: 오히려 자기가 진영 논리에 빠져 있지 않고 상대방들이 진영 논리에 빠져 자기의 이야기를 받아들이고 있다는 라 식의 주장을 한겨레신문에다가 했다라고 하는데요. 어, 이 의원 같은 경우에는 지난해 9월에 달 선출됐는데 국민의힘 선거캠프 활동 경력 때문에 출발 때부터 인권단체들이 많은 걱정을 했던 인사입니다. 정부 여당의 정치적 영향력에서 자유롭을 수가 없어서 부적절하다라는 식의 지명 철회를 요구한 바가 있는데 자, 앞으로도 이제 대통령 지명 목수로 위원들이 많이 바뀐, 이제 바뀌자고 합니다.
0: 아니 근데 대통령이 바뀌었다고 해서 인권에 대한 기준이 바뀌는 거는 이거는 좀 이해할 수 없는데, 아니 이런 분이 국가인권위왜 가셨는지 모르겠어요. 그냥 정당 활동 하시지 그런 생각합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
5: 네, 공천을 대가로 5억 원의 돈을 받은 기자가 있다고 합니다. 이렇게
0: 강큰 기자가 있어요. 어떤 내용입니까? 네,
5: 지금은 이제 전직 언론인으로서 감옥에 가 있는 사람인데요. 2020년 총선 당시 공천을 받을 수 있도록 도와주겠다라고 하면서 돈 받은 기자가 최근에 1심에서 징역 3년을 선고받았다라고 합니다. 아,
0: 웃기다. 뭐, 자기가 공천 준다고?
5: 공천을 도와주겠다. 그러니까,
0: 이게 무슨 얘기. 아, 이거 사기인데요. 네,
5: 사기죄로 실제로 이제 기소가 됐고요. 유죄가 선고가 됐다라고 보면 되시는데, 네. 인터넷 언론사에서 일했던 50대 여성 김 아무개 씨인데요. 네. 2020년 1월달에 이제 피해자로부터 공천 좀 도와달라 이런 부탁을 받긴 했다라고 합니다. 네. 그래서 그러자 이 해당 기자가 유력 정치인들과 친한 것처럼 행사하면서. 돈을 달라라고 했다라고 하는 건데요. 네. 이제 국회 근처의 카페에서 만나가지고는 자기가 또 방송사 고위관계자로 근무했던 A씨를 잘 아는데 그 사람도 국회의원 잘한다. 이런 식으로 이야기하면서 5억 원 주면 무조건 공천 받을 수 있다. 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 네. 네. 실제로 이제 피해자와 그 방송국 간부였다라고 하는 A씨가 통화를 하면서 내가 정치부장도 오래 해서 정계에 아는 사람도 많다. 이런 주장을 했고 결국 이 사람이 그 말을 믿고 두 차례에 걸쳐서 5억 원의 돈을 건넸다라고 합니다. 네. 그런데 결과적으로는 당내 경선에 참여도 못했다라고 하고요. 이제 그게 사기죄로 번진 것이죠. 그런데
0: 이 기자 그전 기자죠. 네, 전직
5: 언론인입니다. 이 무죄
0: 주장하고 있어요.
5: 네, 왜냐하면 자기는 이제 소개만 했을 뿐이고 돈도 다그 해당 방송국 간부에게 넘겼다라는 식의 이야기를 했다라고 합니다. 그렇기 때문에 자기는 무죄다라고 하는 건데요. 하지만 1심 재판부의 판단은 달랐습니다. 그 해당 언론인과 그리고 현, 방송사 간부도 공모한 사건이다 이렇게 판단을 했다라고 하는데요.뿐만 아니라 피해자에게 이런 식의 말도 했다라고 해요. 100% 200% 1,000% 완벽하게 해놓았다. 이런 말한걸 봐서는 단순하게 전달자로 보기도 어렵다라고 하는 것이고요. 실제로 5억 원 중에서 3억 5천만 원을 본인이 가져갔고 수사가 들어가니까 허위 진술을 요청하는 등 여러 가지 부분에서 문제가 있었다라고 합니다. 3억
0: 5천만 원가져가가 지금 변지 안한 건데요. 근데요 궁금한 게 있는데 그 방송사 간부는 돈을 받았습니까? 이 사람도 기소됐습니까?
5: 네. 이제 이 부분이 참 저도 의아하다는 생각이 드는데요. 동아일보에 따르면 해당 사람은 최근에 공소기각됐다라고 합니다. 공소기각이라고 하는 것이 네. 이제 소가 제기가 되긴 했는데 갖춰야 될 여러 가지 형식적 조건들을 갖추지 못해서 법원에서 소송을 종결시켰다. 라고 하는 것이거든요 예? 그러니까 결과적으로 그 그러니까 돈과 관련된 부분이 있어서 동업자라고 재판부가 판단했고 뿐만 아니라 정치인과의 친분을 강조하면서 사기행각을 벌였는데 네. 형사처벌을 피해갔다라고 보면 됩니다 신기하네요 참
0: 공천 도와주겠다 구속 막아주겠다 이런 얘기 하는 사람들이요 다 이거 다 그거 사기성이 짙습니다. 지금 내년 총선 앞두고 여의도에 다니면서 이게 공천 때문에 왔다 갔다 하시는 분들이 있는데 돈으로 이렇게 공천을 산다. 그런 시대는 지났어요. 돈안 좋아하는 사람있냐 이렇게 얘기할 수는 있지만 거의 사기성이 클거리요 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
5: 네, 러시아가 전술 핵무기를 벨라루스에 재배치하기 시작했습니다. 아,
0: 러시아 핵무기가. 러시아 영토 밖으로 옮겨지는 건 이번에 처음이죠.
5: 네, 이제 그렇기 때문에 여러모로 우려가 낳는 상황인데요. 러시아와 벨라루스 국방 장관이 이제 만나서 핵무기 이전 협약에 서명을 했다라고 합니다. 이제 푸틴 대통령이 지난 3월에 관련해서 의사를 밝힌 바는 있는데 구체적인 행동을 그동안 옮기진 않았었거든요.
0: 이거 그런데 핵 확산 우려 아, 심각하게 심각하게 제기됩니다.
5: 네, 이제 그러다 보니까요. 이제 미국 국무부 대변인은 러시아가 핵무기를 사용할 경우에 심각한 후과를 겪게 될 것이다. 이렇게 경고하고 있습니다. 게다가 미국과 러시아 사이에는 핵정보 공유를 하고 있는 상황인데요. 이것이 2026년 종료될 예정이라서 더욱더 걱정된다라는 이야기가. 얼마 전에 핵탄두몇개
0: 있다 이렇게 공개하기도 했잖아요.
5: 네, 핵탄두 1150개, 발사 플랫폼 700개. 이렇게 이제 양국 사이에 제안했죠. 예, 예, 제안을 하기로 한 것인데 지금과 같은 상황 이면 더욱더 이제 강대국 사이의 핵경쟁이 본격화될 수밖에 없다라는 걱정이 나오고 있습니다
0: 아, 그러면 그 이제 중국도 나설 거고요 그다음에 북한도 우리도 나설 건데 또 일본도 나설지도 모르는데 이거 걱정입니다.
5: 예, 다만 이제 미 국무부에서는 이제 이렇게 비난을 하면서도 미국이 전략태세를 바꿀 만한 이유나 러시아에 대해서는 핵무기 사용을 준비하고 있다는 징후는 발견하지 못했다. 이렇게 또 단서를 달긴 했습니다. 한미정상 담회에서도
0: 그렇고요. G7 정상회의에서도 비핵화 그러니까 핵 확산은 금지된다. 이런 얘기는 계속 얘기했습니다. 그러니까 핵, 무, 핵 무장한다. 이런 얘기는 조금 그만 좀 거두어 드릴 때가 된것 같습니다. 그나저나 우크라이나 전황은 어떻습니까?
5: 네. 최대 격전지인 바흐무트가 러시아에 결국 함락됐다라는 소식이 있는데요. 네. 또 하필 이미 이날이 젤렌스키 대통령이 G7 정상회의에 참석하던 날이기도 했습니다. 네. 러시아는 이제 상징적인 승리를 거뒀다. 이렇게 자랑을 하고 있는데요. 2022년 하르키우와 헤르손 탈환한 뒤에 처음 있는 일이기 때문인데 하지만 또 우크라이나는 오히려 바흐무트의 러시아 전력을 묶어두고 소모시켜서 예고된 반격을 준비하고 있다라고 밝히고 있어서 이후의 상황들은 좀 다음 국면에 의해서 결정될 것으로 보입니다.
0: 전쟁은 끝나야 되는데 아, 언제까지 이렇게 전쟁 얘기를 전해야 될지 우크라이나의 평화를 빕니다. 전 세계의 평화를 기원합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경공술 주진을 라이브 경제 선생님 염승한 이베스트 투자증권 이사입니다.
6: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
0: 연휴 때 쉬지도 못하고 죄송합니다. 아유, 아닙니다. <웃음> 어떻게 보내셨어요?
6: 아 그냥 집에서 그냥 쉬었습니다. 집에서 쉽니까? 네, 또 비가 와가지고. <웃음> 네. 어디 나가지도 못겠더라고요 주식
0: 고수들은 이런 부자들은 어떻게 지내나 비오면 비슷하네요. 네, 그냥 집에 있습니다. 아, 네. 자, 이것부터 물어볼게요. 대통령과 하원 의장이 드디어 뭐 협상을 끝냈다. 부채 네. 한도 상향 협상 합의했다. 이런 보도 나왔습니다. 이거 네. 뭘 의미합니까?
6: 일단 이제 미국이 이제 미국 미국 같은 경우 이제 그 정부가 돈을 네. 쓸수 있는 한도가 있거든요. 네. 근데 이제 계속 돈을 써야 되잖아요, 사실은. 많이 썼다면서요. 네, 근데 이제 그게 이제 한도가 6월 1일이면 다 소진된대요. 네. 근데 만약에 한도를 증액 안 하면 어떻게 될까요? 네? 부도가 나겠죠. 왜? 그러니까 미국이 부도 날 수도 있으니까. 그건 말이 안 되잖아요. 네, 그러니까 이제 한뭐 과거에도 부도 난 적은 없었는데 이제 부도가 나지 않을까 이제 우려는 항상 있는 거지. 이거 안 되면. 네. 근데 여야간에 이제 합의가 돼야 되는데 계속 좀안 됐거든요.
0: 왜 근데 네.
6: 이렇게
0: 공화당 쪽에서는 이렇게 반대하고 있었어요?
6: 아, 그러니까 반, 아, 아니까 공화당이 요구하는 건 뭐냐면 그 한도 증액하겠다. 문제는 이제 민주당이 그 요구한 그 예산안 있죠. 만들어온 그거 좀 깎아라. 아. 예산을 좀 깎으면 한도 증액하겠다. 근데 이게 이제 서로 합의가 안 됐던 거예요. 근데 이제 오늘 합의가 일단 됐고 타결이 됐다고 하고 물론 이제 요구 관련해서 5월 31일날 그 이제 투표 들어갑니다. 법안 때문에 그래서 그게 통과돼야 이제 확실해지는데 어쨌든 이제 양당간에 좀 합의가 됐고 네. 25년 1월까지는 이제 부채 한도를 올리는데 합의를 봤어요. 그러니까 25년 1월까지는 큰 문제는 없을 것 같고 네. 다만 이번에 좀 이제 그 예산을 좀 깎은 건 우리나라 입장에서는 나쁜 건 아니에요. 그니까 한국에서 제일 안 좋은 건 IRA 법안 관련해서 뭐 친환경 법안 있잖아요. 네. 그거 예산 삭감하면 사실 좀 타격이거든요. 있 예. 우리나라 기업들이 거기 투자할 거니까 네. 근데 거기는 다행히 건들진 않았고 어디를 좀 줄였냐면은 학자금 대출 탕감만 있잖아요. 예. 탕, 그러니까 학자금 대출 탕감은요거를좀 제외했다고 합니다. 알겠습니다. 이 그래서 우리는 크게 나쁜데 네, 우리 한국한테는 이제 나쁘지 않은 뉴스입니다.
0: 네. 자 물어볼 게 많습니다. 이제 네. 반도체주가 다시 날기 시작했다고 합니다. 네. 삼성전자 7만 전자 됐습니까? 됐습니다. 됐습니까? 네. 하이닉스도 11만 전자 됐다면서요. 네.
6: 거의 이제 거기까지 올라왔습니다.
0: 아 근데, 네. 근데 반도체가 왜 이렇게 올라갑니까?
6: 그러니까 이제 여러 지유가 너무 많아요 사실 네. 뭐 이게 한두 개는 아닌데 그동안 너무 안 좋았다. 네. 그 이제 앞으로는 네. 좀날 것이다. 맞습니다. 그게 제일 커요. 정말. 아, 저도 이사님한테 네. 좀 배웠어요. 네. <웃음> 네. 그런데주가 네. 이제 먼저 선반영하니까. 네. 근데 그때는 예측이었잖아요. 예. 근데 지금 이제 그 현실화되고 있어요. 예. 그러니까 뭐냐면 재고가 감소하는 모습이 보이기 시작했고, 그 다음에 실제로 수요가 수요 중에서 이제 여러 가지 제품이 PC 있잖아요. 예. PC 주문이 좀 늘고 있다고 합니다. 그래요? 그러니까 과거에는 저도 이게 나와서 하반기에 좀 괜찮지. 았 겁니다라고 예측을 이상. 한 거지 네. 명확하진 않았잖아요. 그런데 네. 이제 이제는 어 이게 조금씩 나오니까 그러면 이제 지금부터 탄력 받아서 조금씩 올라갑니까? 그러니까 아마 좀 점진적으로 좀 네. 계속 좀 우상향하지 않을까 싶고 그거 말고도 좀 이슈가 있었던 게. 약간 이제 중국이 마이크론 좀 규제 있잖아요 예, 예. 보안 이슈로 예? 그게 오히려 이제 우리나라한테 좀 호재로 작용했어요. 그래서
0: 중국도 지금 우리나라를 쳐다보고 미국도 우리나라를 쳐다본다면서요. 예, 그러니까
6: 이제 한국이 좀 약간 어떻게 보면 중간에 껴 있지만 예. 문제는 한국이 안만들고 그러니까 마이크론이 없다고 가정을 해볼게요. 예. 그럼 메모리 반도체는 만들 수 있는 업체는 삼성 하이닉스밖에 없어요. 예. 그거 안 쓴다는 얘기는 뭐 아예 IT 안 하겠다는 얘기랑 똑같은 거기 때문에. 그건 불가능하죠. 방법이 없죠. 그러니까 이제 서로 원하는 건데 어쨌든 이제 그 공백을 한국 업체들이 메꿀 수밖에 없잖아요. 그러니까 수혜죠 사실은. 그것도 하나가 좀 있는 것 같고 또 이제 요새 가장 핫한 게 엔비디아 이슈잖아요. 아유
0: 엔비디아 이거 (웃음) 뭐. 누리호 타고 엔비디아가 <웃음> 올라갔다 이런 네, 기, 이런 기사 나오더라고요. 그런데
6: 네, 그 엔비디아가 만드는 그 칩에 예. 그챗 GPT에 들어가는 칩이 A100이라는 이제 칩이에요. 예. 그게 이제 요즘에 이제 많이 쓰이는데 그 GPU라 그러죠. 옛날에 그 그래픽카드 아시죠? 예. CPU 말고 지 예, 예. 인텔은 CPU 만들고 예. 그다음 엔비디아는 이제 그래픽카드 만드는데 이건 병렬 연산을 해요. 뭐냐면은 여러 가지 데이터를 한 번에 다 연산을 합니다. 네. CPU는 뭐냐면은 우리 그 수학문제 푸는 거 똑같아요. 시험장 딱 들어가가지고 1번부터 10번까지 그냥 순서대로 풀잖아요. 예. 한 번에 세 문제 풀수 있습니까? 못 풀죠. 못 풀죠. 그게 네. c p u 예요 예. 근데 엄청 똑똑해요. 예. 한 문제를 제대로 풀어요. 예. 근데 GPU는 열 문제를 동시에 풀어요. 그래요? 약간, 근데 약간 이제 더 CPU보다는 떨어지지만 오차가 있죠. 근데 채취피트엔 이게 필요하거든요. 예. 그래서 거의 유일하게 만든 업체가 엔비디아인데 거기 들어가는 이제 보조 메모리가 필요하거든요. 예? 그걸 HBM이라는 이제 용어를 쓰는데 그걸 만든 업체 또 SK 하이닉스입니다. 그래요? 그러니까 하이닉스 거기가 공급을 해요.
0: 아 그러면 그러면 하이닉스가 엔비디아야 손잡고 같이 좀. 네, 그래서 조화... 하이닉스가
6: 지금 삼성보다 예. 올해 삼성의 올해 연초 대비 한 25% 올랐거든요. 예? 하이닉스가 한 45% 가까이 올랐어요. 아, 그래요? 그러니까 이제 최근에 급등한 거는 네. 약간 엔비디아 이제 손을 가, 잡고 같이 좀 약간 유리열을 좀 타고 있다. 이렇게 좀 봐야 될것 같아요.
0: 엔비디아 손을 잡아야 되겠네, 이거. 네. 그러니까
6: 지금 요새 AI AI 계속 얘기 나오잖아요. 네. 근 이제 저는 이번에 AI가 좀그 작년에 그니까 우리 그올 연초에 챗 GPT 나왔을 때 네. 그때부터 좀 이제 조짐이좀 좋았던 게 뭐냐면 AI 하면 여러분들이 막상 AI면 인공지능은 알겠는데 네. 뭐 그래서 어디다 쓴다는 얘기인지 좀 명확하게 그림이 안 그려지잖아요. 그런데 네. 챗 GPT는 지금 쓰시잖아요. 네네. 그러니까 옛날에 우리 그 도스라고 쓰셨죠. 그 아유 썼죠. 아 도스 어려웠죠. 나, 나,
0: 아유. <웃음> 아우아데 박대근 선생님이 네. 알려주는데 아 너무 힘들었어요. 이렇게 이게 짜자자 짜잔, 네. 프로그램
6: 짜는 거. 근데 윈도우 나오고 바뀌어 버렸잖아요. 그렇죠. 아, 필요 없었잖아요. 그러니까 너무 편하게 우리가 이제 컴퓨터 써 버렸잖아요. 네. 그러니까 챗 GPT가 AI를 이제 대중화시키는. 총매제가 좀된것 같아요.
0: 근데, 그러면 채치 PT나 AI 예. 칩, 그니까 러 엔비디아의 A100 같은 칩, 예. 우리가 만들면 안 됩니까? 삼성전자가 그냥 만들면 안 될까요?
6: 아니, 뭐, 만들고야 쉽죠. 그런데. 근데 그거를 만든다고, 아니, 뭐, 그 세계 유수의 뭐, 인텔, AMD도 그렇게 만들려고 하는데. 안 돼요. 안 됩니다. 그리고 그 공정 기술도 있어야 되고 만드는. 그러면 아무튼. 쉽지가 않습니다. 엔비디아가, <웃음> 상당 기간 여기에서 독점하고 치고 나갑니까? 그럴 가능성이 높습니다. 그래서 우리 삼성전자할건 뭐냐면 네. 그러니까 TSMC 거좀 뺏어오면 좋죠. 뭐냐면 그... 그 엔비디아는 자기가 설계를 하고 네. 이 설계도를 TSMC에 넘겨줘요. 아, 만드는 건 TSMC가 합니다. 아,
0: 그러면 둘이 지금 엔비디아이고 TSMC하고 둘이 지금 짝짝꿍 하고 있군요.
6: 그러니까 이제 TSMC 주가도 그래서 올라갔는데 같이 기... 올라가요? 최근에 또 엔비디아에서 긴급 주문이 세도했다고 하더라고요. TSMC에. 네. 그러니까 우리 삼성도 능력 있잖아요. 네? 그래서 이제 삼성이 할 거는 이 엔비디아 물량을 좀 가져와야죠. 요거 아, 좀 숙제인 것 같아요. 그럼 이제 앞으로 엔비디아의 시다입니까? 아, 지금 현재는 그런 그렇습니다. 것 같아요. 그렇습니다. 예. 지금
0: 근데 올해 뭐한 100, 100% 이상 100% 올랐다 올랐죠. 이렇게 얘기하는데 예. 그래도 이거 전망이 좋겠네요.
6: 근데 이제 만약에 우리가 여기서 채취피티나 이런 네. 인공지능이 제 앞으로 안 쓰겠다. 이거 말고 이건 네.
0: 능가는 뭔가 또 나오면 또. 예, 네.
6: 근데 아니면 경쟁자가 나오든가. 그렇죠. 이제 가장 이제 유력한 경쟁자 중에 하나가 미국의 AMD도 비슷한 걸 만들거든요. 예. 네. 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 뭐, GPU도 만드는데, 아직은 좀 이제 안 되는데, 만약에 이제 그런 업체들이 뛰어들어서 만들면, 엔비디아 주가는 조금 흔들릴 수 있지만 아, 네. 지금 당장은 없어요, 경쟁자가. 그래요. 네,
0: 지금 안 보이면 그러면 뭐 올해는 간다고 봐야 되겠네.
6: 요 올해는 좋은데 이제 다만 주의하실 건 이제 너무 올라왔기 네. 때문에 변동성은 조금 주의하셔야 됩니다.
0: 삼성, 그리고 하이닉스는 괜찮습니까? 네,
6: 지금도 올해는? 그러니까 물론 주가가 이제 싸지진 않았어요. 그때 한참 제가 이제 말씀드렸을 때 네. 그때는 좀 쌌는데 네, 이제, 이제 좀 7만 전자, 만하다. 네, 7만 전자 이제 넘겼기 때문에 네. 그 이제 우리 사람 이 몸으로 따지면 그때는 무릎 이하에 있었거든요 예. 주가 위치가 네. 지금은 약간 이제 무릎과 허리 사이 정도 네. 하이닉스는 허리 넘은겼어요 벌써 그래요? 그러니까 이제 싸다고 할순 없다 아네 예, 지금 무릎과 허리 사이다 예. 네 무릎과 허리 사이
0: 무릎 아, 좋네 요
4: <웃음> 네.
6: 아주 좋아요 <웃음> 좋습니다 네어
0: 근데 선생님 반도체 그동안 네. 어, 주지룰라이브에서 염불리 계속 보신 분들은 반도체 주목하라 주목하라 했어요
6: 어 아직도 주목해야 됩니까? 중국 시장도 괜찮고 그러니까 반도체가 나아질 수 있어요? 반도체 이제 업황 좋아지는 거 이제 시작이거든요. 아 이제 좋아진다. 저는 그냥 내년까지는 좀 장기 투자 괜찮다. 미중 반도체 전쟁해도 우리는 괜찮다. 왜냐하면 네. 이거를 만약에 우리가 이 미중 반도체 펼쳐지는데. 한국이 아니라 만약에 이걸 대체할 국가가 있다고 한번 생각해 보세요. 네. 뭐 일본이든 중국이든 네. 자기네가 한다. 네. 그럼 우리는 피해를 보는 거죠. 그렇죠. 한국과안써 버리면 되니까. 네. 근데 한국과안 쓰면 뭘 쓰냐는 거죠. 없어요.
0: 아니 근데 미국에서 네. 못 쓰게 하잖아요. 뭐 들어가지 말아라 막그러더라고요
6: 그러니까 이거 이거는 우리나라가 어쨌든 이제 저는 시장 물리로 그냥 가야 된다고 생각해요. 아, 그렇죠. 뭐냐면 그러니까 양쪽이 다 얻을 건 얻어야 됩니다. 그러니까 그렇죠. 예, 왜냐면 하 네. 만약에 미국 말대로 중국에 수출 못 하잖아요. 네. 그러면 우리나라 경제 망가집니다. 그렇죠. 아, 왜냐하면 반도체 수출 대부분이 중국으로 많이 가요. 그런데 그걸 못하면 은 사실 우리나라 경제 타격이 불가피하기 때문에 네. 그건 사실 좀 쉽지 않고. 다만 이제 우리나라가 중국은 지금 우리나라 걸 원하거든요. 그런데
0: 그래, 중국에서 지금 뭐 상무장관이 어, 반도체 협력 강화하자 우리 도와달라 손 내밀었어요.
6: 그런데 네. 이제 우리도 중국에서 받을 건또 받아야 되는 게 뭐냐면 지난주에 좀 우리나라 정시 중에 조금 흔들렸던 게 한알령 이슈 아시죠? 예 사드 보복도 하는 그렇죠. 거 아니야.
0: 그렇죠, 그렇죠. 정영아 씨가 또 갔다가
6: 네. 갑자기 그냥 돌아오 예. 네. 그래서 우리도 만약 에 이제 반도체 수출을 한다면 이제 제대로 한다면 중국 측에도 요구할 건 해야죠. 그 그렇죠. 예. 그런 좀 사드 보복 같은.
0: 자한안영 네. 나왔는데 그러면 엔터주로 잠깐 갔다 오겠습니다. 네. <웃음> 엔터즈는 어떻습니까?
6: 아엔터주도 좋은데. 네. 그 좋은 게 이제 주가에 굉장히 많이 반영이 돼서 네. 많이 올랐어요. 사실은. 지금, 그러면
0: 지금은 쳐다.
6: 지금은 싸진 않아요. 아 알겠습니다. 그러니까 쳐다보지 말라는 게 음. 아니라. 허리 위군요? 거의 뭐 어깨 넘었죠. 어깨, 어깨 네, 넘었다고 어깨는 이미 넘었고. 네. 근데 그렇게 갈 수밖에 없는 게그 네. 대체제가 없습니다 알겠습니다. 우리나라 네. 엔터를 대체할.
0: 네, 알겠어요. 게 아직 반도체는 무릎과 허리, 허리 사이, <웃음> 하이닉스는 허리 조금 넘었다고 합니다. 네.
6: 자, 2차전지는요? 2차 전지는 거의 한 어깨 한번 넘어갔다 왔죠. 넘어갔다 조금, 조금. 굉장히 많이 올랐잖아요. 네, 올해 네. 그 1월부터 한 4월까지 네. 일부 기업은 주가 뭐 다섯에서 빼 올랐으니까. 그런데 예. 지금 뭐 나쁘다기보다 이제 좀 쉬어가는 구간이고, 그 주식 시장이 돈은 한정돼 있기 때문에요. 갑자기 이렇게 반도체 같은 주인공이 나오면 글로 네. 몰려버립니다. 네. 그럼 이제 다른 업종들이 약간 수급에서 피해를 봐요. 이제 이쪽에서 돈을 빼서 좀잘 나가는 쪽으로 옮겨가니까. 네. 그래서 2차 전지도 약간 지금 그런 구간이에요. 그데 이 전지가 뭐 저는 끝났다고 생각은 안 하고요. 네. 다만 이제 그동안 많이 오른 데다가 네. 좀 과열된 걸좀 식혀 가는 구간이다. 자, 2차 전지에서 의해 반도체가 지금 어 지금 주식 시장을 이끌고 가지 않습니까? 네네. 근데 이렇게
0: 강력하게 시장을 이끌고 가는 주도주 제외하고 다른 주, 종목들은 어떻습니까?
6: 아, 다른 종목들은 좀 부진한 편이에요, 사실. 아, 그래요? 그러니까 이제 이 반도체가 이렇게 올라가서 지수는 오르는데 네. 그 지수 오르면 상승 종목이 많아야 되잖아요. 그렇죠. 하락 종목이 더 많아요.
0: 이런 대형주만 오르고 나머지는 좀안좋금 네, 예,
6: 그러니까 이거는 우리만 그런 게 아니라요. 전세계적 미국도, 미국도 똑같아요.
0: 그러면요, 전 세계적으로는 아직 조금 어 경기에 대한 불안감이 있는 거네요. 있긴 있는데, 네. 그니까
6: 근데 네, 이게 참 어려운 게 뭐냐면 미국도 항상 그러잖아요. 미국 경기 침체 옵니다. 네. 침체 옵니다. 근데 아직까지는 미국 경제 좋아요. 네. 소비도 잘 되고 고용도 잘 되고 그게 미국 사람들이 코로나 때돈 많이 받았잖아요. 네. 그 현금 을한네번 받았죠. 네. 저축을 워낙 많이 해놨대요. 그게 좀 소진될 때까지는. 아,
0: 지금 버틸 만한데. 네. 그런데 워렌버핏도 그렇고요그 다음에 JP보건에서도 네. 주식 줄여라. 그리고 현금, 금 가지고 있어라. 이런 얘기 하잖아요. 근데
6: 워렌버핏 얘기는 좀기담아 들어야 되지만 네. 너무 그자산운용사 있죠. 외국에 유명한. 네. 거기는 이제 자기네들 포지션을 먼저 구축해놓고 네. 그대로 얘기하는 경우가 있어요. 그래서 너무 그걸 믿을 필요는 없어요.
3: 알겠습니다. 그렇게요
6: 네. 네. <웃음>
0: 네. 그런데요. 아, 경제부 기자들 또 부동산 기자들이 부동산 들썩인다 상승세다 신고가다 막 그런 기사 쓰기 시작했습니다 그런데 경기도 안 좋고 금리도 인상할 수도 있는데 이거 어떻게 봐야 됩니까
6: 일단 이창용 총재가 정답을 제시해 준건 뭐냐면 금리 더 올리지 못할 거라고 생각하면 안 된다 더 올릴 수도 있다고 했기 때문에 그리고
0: 세번 이렇게 동결했기 때문에 그리고 금리 차이가 미국과 좀 나기 때문에 우리는 금리 그래서 상승하. 금리
6: 인하를 뭐 올해 하기는 좀이 발언에 의하면 어려울 것 같은데 네. 다만 내년은 좀 바뀔 것 같아요 네. 내년은 아마 미국이 금리 인하 사이클 갈것 같거든요 네.
3: 그럼
6: 이제 우리 한국도 아마 같이 좀 따라갈 가능성이 있습니다 네. 그러니까 내년도에는 좀 금리 인하에 한번 대비할 필요는 있는데 일단 올해 한 3분기까지는 네. 그냥 제가 봤을 때는 그냥 금리 동결적으로 네. 계속 좀 유지되지 않을까 미 네. 미국은 또 기준금리 올릴 수도 있는데 올릴 수도 있다고는 하는데, 근데 미국 경기가 그렇게 뭐 엄청 또 단단하거나 또 지역은행 리스크가 완전히 해소된 건 아니니까 네. 그러니까 저 개인적인 생각은 일단 가을까지는 좀다 동결적으로 가지 않을까 네. 그렇게 예상하고 있어다 아무튼
0: 부동산도 어, 지난번에 오셨을 때는. 자, 부동산은 지켜봐라. 그리고 만약에 투자를 하고 싶다면 매우 조심스럽게 주식을 권한다고 얘기했는데 그 기조에서는 아직은. 아직 저는 요즘. 그렇습니까. 그렇습니다. 자, 뭘 또. 주목해야 됩니까? 어떤 종목을 주목해야 됩니까? 종목까지는 아니어도 어떤 분야
6: 그러니까 앞으로 수요가 성장한 산업을 보시면 돼요. 그냥 간단하게. 네. 엔터가, 성장할... 엔터가 왜갔겠어요 수요가 네. 늘잖아요. 케이팝을 네. 좋아하는 분들이 늘어나니까. 네, 그런데 그런 비슷한 거죠. 그래서 2차전지도 똑같잖아요. 전기차 수요. 네. 그러면 또 역시 친환경인데 네. 친환경에서 수요가 늘게 결국 태양광 풍력 태... 같은. 아, 예. 신재생 에너지도 예. 미국에서 보조금 주거든요. 그래서 예. 저는 또 특히 풍력 쪽. 괜찮다고 좀 보고 있고 국회에서도 아마 발의가 된것 같아요. 그 국내 해상풍력특별법. 이게 아직 통과는 안 됐지만 정부 정책적으로도 이렇게 밀어주는 좀 산업이니까 괜찮고. 그리고 AI가 우리가 지금 반도체 얘기만 했지만 AI가 적용되는 게 어디냐면 자율주행차. 아, 거기도 들어가고 로봇에도 들어갑니다. 이 산업도 저는 같이 커질 수밖에 없다. 로봇, 전기차.
0: 현대 기아차는 괜찮나요?
6: 괜찮다고 보고 있어요.
0: IRA의 장벽도 괜찮고요?
6: 그거 이제, 그래서 작년에 좀 피해조로 분류돼가지고 주가 안 좋았잖아요. 보조금 그런데, 못 받아가지고. 예. 근데 그거를 법인차 있죠? 예. 법인차량, 뭐 렌트카나. 예. 여기 이 차량은 받을 수가 있어요, 보조금은. 그쪽 그래, 비중은 늘려가지고 좀 그, 만회를 그네 만회한다고. 만회로좀 하고 있다고 하면.
0: 그래요. 자동차 회사가 잘 되면 수많은 이 감기 그렇죠, 산업에서 먹고 예. 살죠.
6: 그래서 이번에 또 우리나라에서 현대차가 또 대규모 투자하기로 했잖아요. 네. 예. 그래서 자동차가 잘 되면 고용 창출 효과가 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 중요하죠. 되게. 중요합니다. 예.
0: 미국에서 막 지역 지역 은행 망한다 그런 뉴스가 계속 되다 요즘 주춤합니다. 괜찮습니까? 아, 그 요새 뉴스. 좀
6: 괜찮아진 게그팩 웨스트 뱅크라고 네. 미국 이제 비버릴즈에 있는 이제 은행인데 여기가 부동산 대출 있잖아요. 네. 요 자산을 좀 매각을 한다라고 하더라고요. 네. 요걸 하면은 이제 돈이 좀 확보가 되거든요. 네. 한 3조원 정도 확보가 하면 될것 같아요. 그럼 이제 또 약간 급한 불을 끌수 있기 때문에 네. 지역 은행 리스크는 조금 완화는 됐다. 네 일단 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 경제 공부 여기까지 할까요? 니다 네, 네. 아, 네, 아유 잘 배웠습니다. 네, 감사합니다. 쉬는 날 죄송해요. 아유, 아닙니다. 그래도 뭐 어쩔 수 없습니다. 쉬어야 됩니다. <웃음> 경공슬 염승환 이베스트 투자증권 이사님과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 물러납니다 아, 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 마지막 연휴. 네, 마지막 시간 행복하게 보내십시오. 지금까지 주진우였습니다.